0: Ich habe dann irgendwann begonnen, einen Wettkampf zu machen, also einen Bodybuilding-Wettkampf. Diese krasse und freie Kontrolle über deinen Körper, dafür, darum soll es heute jetzt gehen. Und das möchte ich euch sagen, wie ich dahin kann. Und ja, wenn du Muskulatur aufbauen willst, aber wie viel soll ich jetzt klugerweise essen, um nicht zu schnell und nicht zu langsam abzunehmen? Wie hast du deine Balance zwischen gesundem und ungesundem Essen gefunden? Wie sollte man sich vor und nach Cheat Days ernähren, also von den Kalorien? So. Peace Freunde, das geht. Ich hoffe, euch geht allen gut. Ich hoffe, ihr genießt alle euren Tag. Habt ihn genossen oder werdet ihn genießen, je nachdem was so abgeht gerade bei euch. Ich komme auf jeden Fall gerade nach Hause. hatte Ich hatte noch ein paar Trainings jetzt. Also ich habe gearbeitet, jetzt ist es 16.40 Uhr und jetzt wird, es, jetzt, jetzt wird es einfach Zeit, jetzt muss es Zeit werden damit eine neue Podcast-Folge kommt und nicht irgendeine, sondern die Ernährungs-Podcast-Folge, die so oft nachgefragte und begehrte Ernährungs-Podcast-Folge, in der ich einfach versuche, euch alles über Ernährung beizubringen, was ich weiß, beziehungsweise das Wissen, das ihr auch braucht, um abzunehmen, um zuzunehmen, um euren Körper so zu verändern, damit er das macht, was ihr wollt, damit er ein rationales, objektives Verständnis für, für den Zusammenhang von Gewichtsverlust, Gewichtszunahme, Körperkomposition erlangt und das auch ja in einen realistischen Alltag integrieren, <lacht> integrieren könnt. Darum geht es ja letztlich. Also die ganze The Theorie ist ja gut und recht, aber wenn du es nicht in einen realistischen Otto-Normalverbraucher, ich gehe arbeiten, ich gehe studieren, ich habe eine 40-Stunden-Woche Minimum, integrieren kannst, dann ist das Wissen ja letztlich auch nichts wert. Und ich denke, ich habe das so die letzten 5-6 Jahre für mich selbst aufgebaut, dass ich einfach dass das körperliche Ziel, beziehungsweise die Form, wie man so schön sagt, den Körperfettanteil oder auch die Muskulatur halten kann, die ich haben möchte, aufbauen, verändern kann, wie ich es haben möchte. Und das ja in meinen Alltag integriert habe und das auch immer so halten kann, egal was kommt. Naja, mal abgesehen, ich muss, es ist irgendein Extremzustand, wo ich nicht mal die Nahrungsmittel komme, die ich brauche. Aber so ziemlich in jeden Alltag integrierbar. also Und auch in fast jedes Budget integrierbar. Und das Wissen, das möchte ich euch heute auf jeden Fall mitgeben. Äh, zuallererst würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Podcast wie immer bewertet. Wenn ihr abonniert, egal wo ihr zuhört, ob auf Spotify, auf iTunes. Wenn ihr auf iTunes dem Ding einfach fünf Sterne geben könntet oder eine Rezension schreibt. Äh, einfach Vollgas geht bei allem, was man bewerten kann. Und das Ding natürlich auch teilt. Wenn ihr es anhört, macht einfach einen Screenshot, postet es in die Instagram-Story, markiert mich. Das ist einfach brutal, da würde ich mich so freuen. Ah, ja, das wäre lieb. <lacht> und jetzt starten wir auch direkt rein und ich werde euch jetzt einfach so Schritt für Schritt erstmal erklären, wie ich zu dem Ganzen gekommen bin, beziehungsweise sagen wir, wann ich zum ersten Mal versucht habe, bewusst meine Ernährung zu verändern oder meine Körperkomposition zu verändern. Dann werden harte Fakten folgen, Informationswissen, wie was funktioniert und was wir braucht und was nicht. Und ja, zuletzt wird es dann noch einen kleinen Q&A Teil geben, beziehungsweise ich habe vorhin auf Instagram Fragen gestellt. Da werde ich dann so durchswipen und checken, welche Frage ich glaube, den meisten helfen wird oder beziehungsweise welche Fragen und somit das ganze Ding abrunden. Und jetzt geht's mal los. Wie, wie habe ich begonnen, überhaupt mal bewusst meinen Körper zu verändern? Und das erste oder das erst, die erste Erinnerung, an die ich mich zurückerinnern kann, ist, dass ich schon immer relativ heikel war, was meinen Körper betrifft. Also ich wollte schon immer irgendwo schlank sein, beziehungsweise es war mir alles wichtig, wie alles aussah. Und ich kann mich erinnern, irgendwann kam ich in so eine Phase, da könnte, dürfte ich so 11, 12 gewesen sein, wo ich mich bewusst daran erinnern kann, dass ich mir nicht mehr gefallen habe, weil ich unbewusst zugenommen habe. So, also jetzt nicht dick, aber wie gesagt, ich war schon immer sehr heikel und ich hatte einfach so ein bisschen mehr Fett, als ich, als ich haben wollte, weil ich damals schon so... Äh, ein paar Filmvorbilder hatte, die halt extrem definiert waren und die Muskeln. Ich wollte, dass man die Muskeln sieht und es musste Adern haben und ich weiß noch ganz genau, ich wollte damals einfach, dass man sieht, dass ich, dass man dass man die Adern sieht. Also das war mit 11, 12 auf jeden Fall schon am Start so ein Bewusstsein für eine gewisse Ästhetik. Ja und diese Ästhetik war auf jeden Fall dann nicht mehr da, beziehungsweise vielleicht war sie sogar nie da und ich habe erst das Bewusstsein für Ästhetik bekommen und habe gemerkt, hey, da passt was nicht. Aber auf jeden Fall habe ich mir nicht gefallen und ich wusste eigentlich nicht, was man dagegen tun kann. Beziehungsweise ich dachte eigentlich damals, dass man so einem Körpertyp unterworfen ist und dass man das nicht ändern kann. Also dass es halt jemanden gibt, der tendenziell drahtiger ist und jemand, der tendenziell dicker ist und dass man da wenig dagegen machen kann. Meine Eltern haben natürlich auch nicht die richtigen Informationen zur Hand gehabt, wie so fast niemand eigentlich. Und ich weiß noch, ich hatte da so, eine, so einen Wisch, so eine Diät von meiner Ma, die ich immer wieder probiert habe, aber es irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Und auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich dann damals mit... Basketball und Fußball, also ich habe davor nur Fußball gespielt, Basketball und Fußball begonnen habe und auch zu Hause ein bisschen Sit-Ups und zu trainieren begonnen habe. Und ja, dadurch hat sich dann mein Körper, sagen wir unbewusst, oder für mich unbewusst, begonnen zu verändern, so wie ich es wollte. Also man hat mein Sixpack gesehen, man hat meine Adern wieder gesehen, ich habe sie gesehen. Und ich habe mir auf jeden Fall wieder gefallen und ich glaube, von dem Zeitpunkt an habe ich dann auch begonnen, aktiv Krafttraining zu machen, natürlich zu Hause, also mit Handeln und selber gebauter Latzug und am Spielplatz Klimmzüge und Dips gemacht und so weiter. Also ich habe dann auch begonnen, bewusst meinen Körper muskulär zu verändern und ich weiß noch, irgendwann habe ich mich dann verletzt und von dem Zeitpunkt an, weil ich dann keine anderen Sportarten mehr machen konnte, habe ich mich in einem Fitnessstudio angemeldet. Und habe eigentlich dann nur noch Bodybuilding, beziehungsweise, ja Bodybuilding ist übertrieben, aber eben Krafttraining gemacht. Und hab nur noch, dem, bin nur noch dem Ziel nachgegangen, breit zu werden. Und ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall noch so, dass ich ein krass definiertes, körperliches, ästhetisches Ideal hatte. Also ich wollte immer noch definiert sein und ich weiß nicht, ich habe damals schon begonnen, YouTube-Videos zu gucken, und so Jeff Side war dann so damals, glaube ich, die erste Inspiration. Und der war natürlich immer super shredded und definiert. Und das wollte ich auf jeden Fall auch sein. Also ich wollte immer, als ich begonnen habe mit Krafttraining, so ein Ästhetikviech sein. Also immer Serratus und seitliche Bauchmuskeln und übertriebener Sixpack und Adern überall. so also Das war auf jeden Fall das körperliche Ideal, auf das ich hingearbeitet habe. Damals war ich so 17, 18. Und ich hatte natürlich keine Ahnung, wie man darauf möglichst professionelle und auch nachhaltigen Wege hinkommt. Und das erste, worüber ich dann gestolpert bin, zu dem Zeitpunkt, als ich noch trainiert habe, man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich relativ leicht Muskeln aufgebaut habe, ist Low Carb. Und damals, ich weiß nicht, ich habe einfach Low Carb gemacht, habe nur noch Eier und Hühnchen und Käse gegessen. Und ich war dann auch okay definiert. Ähm... Natürlich wurde ich noch ein bisschen definierter, als ich schon davor war. Das Ding war, ich hatte die Verletzung und dadurch, dass ich die Verletzung hatte, habe ich ein bisschen an Definition verloren. Und bevor ich die Verletzung hatte und eigentlich Taekwondo und Krafttraining zu Hause und am Spielplatz gemacht habe, hatte ich eigentlich jetzt zurückblickend so einen sehr definierten Körper, hatte einen Sixpack und war auch gut mit Adern und allem am Start. Dann habe ich mich verletzt, dann konnte ich natürlich nicht viel machen und dann ist natürlich auch mein Körperfettanteil wieder gestiegen. Und zu dem Zeitpunkt, ja, dann habe ich mich so in einem Fitnessstudio angemeldet, und da hat mir mein Körperfettanteil dann nicht mehr so gefallen. Und dann habe ich begonnen, aktiv so mit Low-Carb zu versuchen, so ein ästhetik jeff Side ding zu werden. Also wer jeff Side nicht kennt, googelt oder instagramt am besten einfach mal, damit ihr so eine Vorstellung habt, wie ich damals habe aussehen wollen. Und ja, die nächste Phase wäre dann so gewesen, dass ich mal aktiv versucht habe, Muskulatur aufzubauen und in einen Kalorienüberschuss zu kommen und wirklich noch mehr Masse aufzubauen. Und ich habe... Nicht wirklich Kalorien gezählt, aber ich habe einfach viel gegessen und ich habe auch viel Eiweiß gegessen. Ich weiß nicht, ich habe damals so mein erstes Proteinpulver bestellt und hab, wusste gar nicht so, was Protein überhaupt ist und dass eigentlich auch im Fleisch Protein ist und so weiter. sondern Ich habe einfach viel gegessen, was meine Mama gekocht hat und zusätzlich noch Proteinpulver genommen und dann irgendwann begonnen auch Kreatin zu nehmen. So, das war das erste, was so supplementmäßig und wirklich Muskelaufbaumäßig passiert ist. Und da dürfte ich dann so 19 gewesen sein. Äh, ja, nebenzu habe ich natürlich auch immer mein Wissen über Ernährung und Training gut aufgefrischt. Und auch glücklicherweise direkt an gute Quellen gekommen. Beziehungsweise mit Leuten zusammengearbeitet oder zu tun gehabt, die sich gut auskannten. Und mir auch schnell richtige Informationen, nicht so wie Low Carb, gaben. Und auch damals mit Ogus konsumiert. Und äh, Brad Schoenfeld, über den bin ich schnell gestoßen. Und auch Laie McDonald, also Sportwissenschaftler amerikanische, die echt gutes Wissen über Energiebilanz, also Kalorien, über Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß gegeben haben. Und ich, um es mal kurz zu fassen und da jetzt nicht zu viel Zeit über die Story zu verschwenden, ich habe dann irgendwann begonnen einen Wettkampf zu machen, also einen Bodybuilding-Wettkampf, Man's Physique, Cologne Beach Style hieß das in Köln. Und dort also dafür habe ich dann zum ersten Mal wirklich so eine richtige professionelle und auch funktionierende Diät gemacht dafür habe ich die Kalorien reduziert, habe mein Eiweiß also mal bewusst überhaupt mal wirklich gezählt, habe verstanden dass du durch eine Kalorien, dass du durch ein Kaloriendefizit abnimmst und durch ein Kalorienplus zunimmst habe das Defizit durch die Diät immer weiter reduziert und habe praktisch so mal kennengelernt am eigenen Experiment wie der Körper funktioniert was du tun musst um abzunehmen, was du tun musst, wenn du nicht weiter abnimmst, was du gleichzeitig tun musst, um Muskulatur halten zu können und so weiter. Also so bin ich überhaupt mal zu dem ganzen Ding gekommen und durch mich selbst, durch ein Eigens-Experiment und durch auch in Zukunft, dadurch, dass ich natürlich auch mit Leuten zusammenarbeite im Coaching oder im Personal Training, äh, auch an anderen ausprobiert und auch wirklich dann, an einer Vielzahl an Menschen gesehen, wie es funktioniert und wie es hundertprozentig funktioniert und wie du es auch am professionellsten umsetzt und dann letztlich auch in deinen Alltag integrierst. Und das Ganze ging natürlich weiter. Ich hatte auch wieder eine Aufbauphase und dann noch einen Wettkampf und wieder eine Definitionsphase. Und ich weiß noch, das Letzte, was ich dann war, war nach dem zweiten Wettkampf und da war ich dann ziemlich aufgebaut und ziemlich dick, sage ich mal. Und dann habe ich irgendwann, wusste ich, ich werde, auf jeden Fall in naher Zukunft keinen Wettkampf mehr machen oder wahrscheinlich nie wieder einen Wettkampf machen, wobei sagt niemals nie. Und habe dann irgendwann begonnen, so okay, ich bin irgendwie dick, ich mache jetzt wieder einen leichten Cut, also ich reduziere wieder die Kalorien und habe dann einfach die Kalorien so Step by Step, jetzt nicht übertrieben für die Bühne reduziert, sondern einfach so, dass ich mich wohlfühle und es auch gut halten kann. Und dann habe ich... Das eigentlich so gemacht und auch immer so gehalten für die Fibo und für auch meine Fotos und so weiter. Und irgendwann habe ich die Kalorien nicht mehr gezählt, sondern einfach im Kopf überschlagen. Und irgendwann habe ich nicht mehr im Kopf überschlagen, sondern einfach nur noch nach Bauchgefühl geschätzt. Also ich habe nicht mehr, mehr an die Zahlen gedacht, sondern ich habe einfach so ganz grob im Bauchgefühl jetzt oder durch die Fülle und durch die Aktivität, die ich am Tag hatte auch gemerkt, ob das jetzt zu viel war hinsichtlich meines ästhetischen Ziels oder zu wenig oder genau richtig. Also ich konnte das spüren und äh, spüren kann ich das jetzt auch immer noch. Und ich würde sagen, ich habe mir das jetzt einfach, ich mache das jetzt seit circa drei Jahren, also ohne zu zählen, davor natürlich auch mitzählen, ähm, aber das ganze Ding ohne zu zählen jetzt seit zwei, drei Jahren, aber ich habe meinem Körper einfach in dem Zeitraum jetzt langsam richtig gut beigebracht. Dass ich einfach mein Ziel erreichen kann, ohne Kalorien zu zählen und auch jeden Tag satt werde und auch befriedigt ins Bett gehe. Und dieses, diese krasse und freie Kontrolle über deinen Körper, dafür, darum soll es heute jetzt gehen. Und das möchte ich euch sagen, wie ich dahin kam. Und als allererstes müsst ihr mal wissen, dass es überhaupt eine Energiebilanz gibt. Bedeutet. Du nimmst mehr Energie zu dir in Form von Kalorien, du wirst zunehmen, du nimmst weniger Kalorien zu dir, du wirst abnehmen. Also du hast deinen Energieverbrauch und das ist auch schon mal das erste Wichtige zu wissen. Du als Mensch verbrauchst Energie. Und woraus setzt sich der Energieverbrauch zusammen, beziehungsweise warum verbraucht jetzt jemand anders mehr und jemand anders weniger? Und das Wichtige dabei ist zu wissen, umso mehr du dich bewegst, umso mehr Energie verbrauchst du. Offensichtlich. Umso mehr Muskulatur du hast, umso mehr Energie verbrauchst du. Also jeder Schritt, den du gehst mit einem, mit einem muskulösen Bein, verbraucht mehr Energie wie mit einem weniger muskulösen Bein. Genauso wie wenn du mit einem Ferrari versus äh, mit, einem, mit einem Moped zur Arbeit fährst. Der Ferrari wird immer mehr Sprit verbrauchen, selbst wenn er die gleiche Geschwindigkeit fährt. Also viel Muskulatur verbraucht viel Energie in Form von Kalorien. Das ist schon mal das Erste. Dann auch Fett, also umso mehr Fett du hast, umso mehr Energie verbrauchst du auch, weil ich, ist ja klar, wenn du fett bist und noch fetter, also jetzt nicht falsch verstehen, noch fetter werden willst, musst du ja noch mehr essen, um noch mehr äh, Energie speichern zu können. Also je nachdem, wie viel du dich bewegst, wie groß du bist, wie viel Muskulatur du hast und auch wie viel Fett du hast, natürlich sind da auch hormonelle Unterschiede, aber die sind relativ gering, außer du hast eine äh, pathologische Abweichung, ähm, die da eine Rolle spielen, das sind die Dinge die Einfluss darauf haben, wie viel Energie du verbrauchst. Und somit könnt ihr auch denken, dass jemand, der viel Sport macht, der viel Muskulatur hat, der groß ist und sich viel bewegt, dass der mehr Energie verbraucht, wie genau das Gegenteil. Die nächste wichtige Frage ist jetzt, warum wird man überhaupt dick, warum nimmt man überhaupt zu? Und Es ist im Grunde eigentlich ein Mechanismus, ohne den kein Organismus überleben könnte, zumindest nicht der menschliche, nämlich ein Energiespeicher. Du gibst deinem Körper mehr Energie, als er benötigt, und der Körper denkt sich, okay, wir brauchen die Energie, weil wir den Körper natürlich zu jedem Zeitpunkt auch mit genau der Energie beliefern müssen, die du gerade brauchst, um das Glas hochzuheben und es kommt auch nicht immer die Energie rein, die du gerade brauchst, also du brauchst irgendwo ein System, wodurch dein Körper immer die Energie bereitstellen kann, die du gerade brauchst, wenn du irgendwas machst und wenn du ihm mehr gibst, als er verbraucht, wird er natürlich die Energie nicht wegschmeißen, sondern er klebt sie sich außen hin in Form von Fett für Zeiten, in denen du weniger hast. Also jetzt nicht nur auf den Moment gesehen, dass du immer genau die Energie hast, die du brauchst, sondern es ist auch ein Überlebensmechanismus, wenn du mal, ich meine, wir kommen ja nicht aus einer Zeit, wo es ständig 24-7-Zugang zu Supermärkten gibt und zu Nahrung, sondern wir kommen aus einer Zeit, wo man mal ein Fleisch hatte oder jede andere Nahrung für drei Wochen und dann hatte man wieder drei Wochen gar nichts. Und um da überleben zu können, musst du die Energie ja natürlich irgendwo speichern und da genau das macht der Körper. Und... Ja, machen wir mal direkt so weiter und überlegen uns, was wir dann machen müssen, um abzunehmen. Und das liegt eigentlich schon auf der Hand, nämlich du nimmst weniger Energie zu dir, als du benötigst. Und dadurch zwingst du deinen Körper wieder auf die Energiereserven zurückzugreifen, die er sich vorher angelegt hat. Und das ist im Grunde der ganze Mechanismus. Also du nimmst zu, wenn du mehr Energie zu dir nimmst, in Form von Fett, weil dein Körper die Energie speichert für Zeiten, in denen er weniger hat. Und du nimmst genau dann ab, weil in den Zeiten, in denen er weniger hat, schrägstrich vielleicht eine Diät zwingst du deinen Körper praktisch künstlich auf diese Energiereserven wieder zurückzugreifen und so einfach ist der Mechanismus und das ist die Energiebilanz und das ist die Grundlage eines jeden einer, eines, einer jeden Veränderung, was den Körperfettanteil betrifft. So und jetzt mal gleich vornweg eines Freunde, wenn ihr euch jetzt denkt so, boah Kalorien zählen und, äh, und äh, Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, so das ist mir zu stressig und das geht auf gar keinen Fall, dann hört mal ganz kurz zu. Natürlich, du kannst es auf jede andere Art und Weise auch machen, aber jede Diät bzw. jede Körperveränderung beruht auf diesem Prinzip. Und wenn du es anders schaffst, dann machst du es vielleicht anders, aber der Mechanismus ist derselbe und der Grund, warum sich dein Körper verändert, ist der Grund, da du deine Energiebilanz veränderst. Also es kann sein, dass du irgendeine Diätform oder einen Ernährungsplan hast, ohne über Energie nachzudenken und ohne über Kalorien nachzudenken, aber der Grund, warum sich dein Körper verändert, ist dieser und warum nicht gleich den präzisesten Weg gehen, nämlich der, warum sich dein Körper überhaupt verändert oder warum nicht gleich Bewusstsein schaffen über den Grund, warum sich dein Körper verändert, das ist schon mal das erste. Folgendes Beispiel, genauso wie ich auch, du bist jung, du gefällst dir, alles ist top, Du bewegst dich ausreichend, du isst ausreichend oder genau richtig, um dich wohl zu fühlen und das ist alles unbewusst, also du denkst nicht darüber nach. Auf einmal verändert sich dein Körper zu deinem Nichtwollen, also du nimmst zu oder du nimmst ab und fühlst dich entweder zu dick oder zu dünn und gefällst dir nicht mehr. Auch unbewusst, also du hast es nicht bewusst verändert, sondern es ist einfach passiert und du hast keine Ahnung wieso. Und der Grund, wieso es so ist, ist wie schon gesagt die Energiebilanz und der Schritt eigentlich dahin zu gehen, wo, was ich vorhin schon beschrieben habe, wo ich gerade bin, ist, Du gewinnst erneut Bewusstsein über die Sache, lernst den Zusammenhang, Energieüberschuss, Energiedefizit und fängst es an bewusst zu verändern, sodass du dir wieder gefällst. Und dann, durch das weitere Fortführen des Ganzen, kannst du es auch so weit wieder erlernen, dass es wieder ins Unbewusstsein geht und dass du das Ganze bis zu einem gewissen Grad auch unbewusst fortführen kannst, ohne drüber nachzudenken und ohne aktiv Kalorien zu zählen. Und dann hast du genau das, was du willst. Du kannst deinen Körper kontrollieren unbewusst. Oder kannst du zumindest das nicht hundertprozentig unbewusst, aber sagen wir mit einem geringen Aufwand unbewusst. Ihr wisst sicher, was ich meine. Und das ist das Ziel, weil dann hast du hundertprozentig Kontrolle. Und wenn du jetzt irgendwas machst, eine Diät, die kann vielleicht funktionieren. Und wenn sie funktioniert, dann wie gesagt aufgrund des, des Energie, der Energieveränderung oder um genau zu sein, den thermodynamischen Veränderungen. Und dann weißt du aber nicht weiter. Also das hat funktioniert, aber du hast eigentlich, du weißt nicht, wieso es funktioniert hat. Und das könnte dann auch eine Sackgasse sein, weil du nicht weißt, was du tun musst, um es zu halten. Weil du das dann zwar hast und auf einmal verändert sich dein Körper wieder und dann machst du wieder irgendwas und wieder passiert und du machst ständig irgendwas. Es kann funktionieren und, was ist, wenn es überhaupt, wenn es nicht funktioniert? Das ist auch blöd, weil du wendest was an, ohne den Zusammenhang zu kennen. Dein Körper verändert sich, mag vielleicht sein, dass es funktioniert, aber wie gesagt, es ist hundertprozentig eine Sackgasse. Oder es funktioniert erst gar nicht und dann weißt du auch nicht, was du zu tun hast. Also das Klügste ist in jedem Fall, genau diesen Weg zu gehen, nämlich Bewusstsein über den Zusammenhang zu schaffen, dass wir, da wirklich Zeit und Arbeit investieren, drei, vier, fünf Jahre deinem Körper auf präzise Art und Weise wieder beizubringen, welche Energie er braucht, um welchem Ziel nachzukommen, und dann das Ganze wieder ins Unbewusstsein zu verankern und dein Leben frei und entspannt zu leben in Anführungszeichen ist Geht natürlich alles nur bis zu einem gewissen Grad und wenn du natürlich die übertriebenste Figur haben willst, dann geht das nicht, aber jede Otto-Normalverbraucher-Figur lässt sich so erreichen. Ähm, dazu gehört natürlich auch Muskulatur aufzubauen, also du brauchst ausreichend Muskulatur, du brauchst einen relativ aktiven Alltag und dann früher oder später wirst du ziemlich nah daran kommen. Aber auch hier wieder sind wir an einer Sache dran, wo ich euch erzähle, investiert Jahre. Ja, du kannst nicht... Jetzt beschließen, ja ich will die und die Figur, machst ein Defizit, die Diät ist dahin, hältst die bis an dein Lebensende. Genauso auch wie ich, du wirst Diäten, dann wieder ein bisschen mehr werden, dann wieder Diäten, dann wieder ein bisschen mehr werden, Verständnis darüber erlangen und dein Körper einfach über viele Jahre beibringen, wie viel Energie er braucht, um den Körper zu haben, den du haben möchtest. Und wenn er den dann hat, dann auch wieder über viele Tage beibringen, hey, du bekommst jeden Tag die Energie, die du brauchst. Du musst nicht craven, du musst nicht hungrig sein. Du wirst mit der Energie beliefert, die du brauchst. Und dann kannst du auch wieder hier über mehrere Jahre deinem Körper noch tiefer praktisch mit dem Körperfett treiben und noch einen tieferen Körperfett halten, weil er checkt, dass er genau das bekommt, was er braucht und nicht in Notzustand gerät. Aber das ist, wie gesagt, Jahre des Trainings und davon ist natürlich auch wieder abhängig, weil Hungerverhalten ist, glaube ich, eine krasse Sozialisation, ist natürlich auch eine genetik -Sache, aber auch, ich glaube, eine krasse Sozialisationssache, also wie du praktisch erzogen wirst, was das Essverhalten betrifft und je nachdem hat man mehr oder weniger Hunger und einem fällt das Diäten oder das Zunehmen mehr oder weniger schwer. Das ist natürlich auch diese Ernährungspsychologie dahinter und warum, manche, warum es manchen leichter fällt, weniger zu essen und warum es manchen leichter fällt. Mehr zu essen, Genetik, Sozialisation, aber nichts, was man nicht äh, rekonditionieren kann oder sagen wir bis zu einem gewissen Grad zumindest rekonditionieren kann. So mal, so viel dazu auf jeden Fall. Also Energiebilanz, nochmal, du nimmst zu, wenn du mehr zu dir nimmst, du nimmst ab, wenn du weniger zu dir nimmst. Das ist mal Fact von Anfang an und Grundwissen von Anfang an. So, und lass uns mal kurz noch in die eine Richtung gehen, falls du dich fragst, warum man zunehmen wollte, und ja, wenn du Muskulatur aufbauen willst, bedeutet das ja, du verbrauchst mehr Energie. Also wie vorhin schon gesagt, wenn du mehr Muskulatur hast, verbrauchst du mehr Energie. Dann wäre es immer ratsam, in einem wahrscheinlich Kalorien-Plus zu sein. Also je nachdem, ob du gerade Anfänger bist oder fortgeschritten, geht das natürlich mehr oder weniger. Ähm, weil, Also in einem, in einem Energie-Plus zu sein, weil du sagst deinem Körper ja, dass du mehr Energie verbrauchen willst. Oder du willst deinem Körper Muskulatur aufbauen, dadurch wirst du mehr Energie verbrauchen. Und wenn du deinem Körper dann gerade so die Energie gibst, die er braucht, dann wird er wahrscheinlich einen Scheiß direkt tun und sich denken, ja, du gibst mir sowieso gerade die Energie, die ich brauche. Natürlich werde ich jetzt nicht Muskulatur aufbauen, dann verbrauche ich ja noch mehr und erschaffe womöglich ein Defizit, was jetzt so auch wieder einen Notzustand betrifft. Deswegen, wenn du zum Beispiel Muskulatur aufbauen willst, wäre es ratsam, auf jeden Fall ein kleines Plus zu haben oder je nachdem, wie viel Muskulatur du in welchem Zeitraum aufbauen willst, ein größeres oder kleineres Plus zu haben, weil du die Energie brauchst, um sie natürlich umzusetzen in Muskulatur, das ist das eine und weil dein Körper in einem Energieplus gewillter ist, Muskulatur aufzubauen, weil es überlebensinstinktiv mehr Sinn ergibt. So, ich erkläre euch aber die meisten Prinzipien, Prinzipien auf jeden Fall mal am Beispiel abnehmen. Aber bevor es dahin geht, müssen wir jetzt erstmal noch eines wissen und zwar die Energie, die wir zu uns nehmen, die besteht wiederum aus Fett, Kohlenhydraten und Eiweiß, die Makronährstoffe. Und ein Gramm Fett hat 9,3 Kalorien, ein Gramm Eiweiß hat 4,1 und ein Gramm Kohlenhydrat hat auch 4,1 Kalorien. Und nur mal so vornweg schon mal, ihr seht schon, dass einer der drei Makronährstoffe schon mal mehr Kalorien hat oder doppelt so viel Kalorien hat wie die anderen beiden. So und das lassen wir jetzt mal so stehen. Und jetzt fragst du dich, ja okay, dann esse ich einfach weniger Kalorien, als ich verbrauche und werde abnehmen. Und ja, genau so ist es. Also du wirst dann abnehmen. Und der nächste Schritt oder der erste Schritt wäre jetzt erstmal zu wissen, wie viel Kalorien verbrauche ich überhaupt? Und sicherlich kennt ihr Kalorienrechner, es gibt Apps, die das so ungefähr ermitteln zusammen mit du gibst ein, okay, wie hoch wie aktiv ist mein Alltag, Stufe 1 2 3 und so weiter. Du kannst es mit einem Tracker machen und all das funktioniert auch und all das ist auch eine relativ präzise Schätzung, je nachdem welchen Rechner du erwischst und wie viele Variablen du dazu eingeben musst. Aber das Klügste, beziehungsweise in Kombination mit dem Rechnungsvorschlag eines Rechners, einer, einer Fitbit und so weiter, ist auf jeden Fall einfach mal mitzutracken, was du denn jeden Tag isst und zu beobachten, was passiert mit deinem Körper. Also schreib einfach mal jeden Tag mit, das kannst du natürlich auch mit einer App wie beispielsweise MyFitnessPair machen, die dafür relativ praktisch sind zum Tagebuch führen, wie viel Kalorien du jeden Tag zu dir nimmst und beobachte, was passiert weil wenn ich jetzt, sagen wir, die nächsten sieben Tage jeweils 1.800, dann 2.200, dann 2.000, dann 1.600, dann bla 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 und im Durchschnitt einfach in diesen sieben Tagen 2.000 Kalorien zu mir nehme und sich mein Körper nicht verändert, also ich nehme weder zu noch ab, dann werde ich ungefähr 2.000 Kalorien verbrauchen. Und das ist auch die Information, die du dann brauchst dann. Und wenn du zunimmst, dann weißt du, okay, du bist im Überschuss, du, isst, du verbrauchst wahrscheinlich 1.800 oder auf jeden Fall kleiner 2.000. Und wie gesagt, das sind jetzt nur fiktive Zahlen, das kannst du auf niemanden übertragen. Aber die zwei Informationen, wie gesagt, ist mal das Wichtigste. Was mit meinem Körper passiert und wie viel ich zu mir nehme. Und das abgeglichen mit, einer, mit einem Rechner oder mit einer Schätzung, einer Uhr, ist dann genau das, was du brauchst. Und ausgehend von dem Wert kannst du dann handeln. Lass uns mal das Beispiel fortführen. 2000 Kalorien, ich nehme mich ab und ich nehme auch nicht zu, woraus wir dann schließen. Die Uhr sagt dann auch so im Schnitt, in einer Woche 1980 und dann sind wir einfach mal bei unseren 2000. Und ausgehend von diesem Wert kannst du dann ab- oder auch zunehmen. Und ja, jetzt lasst uns mal einfach zusammen von diesen 2000 abnehmen, also eine Diät starten. Und jetzt fragt euch sicher, okay, ich weiß, wie viel Kalorien ich verbrauche, aber wie viel soll ich jetzt klugerweise essen, um nicht zu schnell und nicht zu langsam abzunehmen? Weil was irgendwo auch auf der Hand liegt, ist, umso größer dein Defizit ist, also umso weniger du isst, umso radikaler wirst du abnehmen. Und es ist auch Blödsinn zu sagen, ja wenn man gar nichts isst, dann wird man auch nicht abnehmen, weil der Körper irgendeine Reaktion bla bla bla. Wenn du gar nichts isst, dann wirst du einfach fucking abmagern. Also umso größer das Defizit, umso krasser wirst du abnehmen. Es ist natürlich klug oder weniger klug, je nachdem wie viel du auch verbrauchst, tief ins Defizit zu, zu gehen und ob du Mann oder Frau bist, spielt auch eine Rolle. Aber grob könnt ihr euch merken, 500 Kalorien Defizit sind 1% Körpergewichtsverlust in der Woche. Und 7000 Kalorien Defizit akkumuliert, also zwei Wochen 500 Kaloriendefizit pro Tag, sind dann 1 Kilogramm Körperfett. Also nicht Nahrungsfett, ist wichtig, weil es werden 9300 und nicht 7000, sondern Körperfett. 7000 Kalorien sind das Äquivalent zu einem Kilogramm Körperfett. Verlust, wenn du 7000 Kalorien Defizit angehäuft hast. Und so kannst du dann das praktisch rechnen, je nachdem wie schnell oder weniger schnell du abnehmen willst, musst du dann halt mehr oder weniger ins Defizit gehen. Und natürlich gibt es auch eine, vor allem eine Grenze nach unten, eine Grenze nach oben gibt es eigentlich nicht, ich meine wenn du nur 50 Kalorien ins Defizit gehst, dann wirst du schrittweise abnehmen, es dauert zwar ewig, ihr könnt euch ja selbst ausrechnen wie lange, aber es würde rein theoretisch funktionieren. Zu tief solltest du aus mehreren Gründen nicht gehen, zum einen als Frau wirst du da deine Hormone durcheinander bringen und das willst du nicht, wenn da die Menstruation gestört ist und so weiter. Ich will da jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen, aber man sollte auf jeden Fall aufpassen. Und des Weiteren willst du einfach deinen Körper nicht zu krass übertrieben ins Defizit jagen, weil das einfach ein Zustand ist, der ungut werden kann. Und je nachdem, wie radikal du deine Schritte setzt und wie schnell du deinem Körper praktisch was beibringen musst oder ihn zur Adaption zwingen willst, je meistens ist das so. Natürlich, ich will da kein Nichts, zu stark generalisieren, aber meistens ist es das nicht nachhaltigere System. Also du wirst es nicht so gut halten können, als wenn du deinem Körper versuchst, etwas in einem längeren Zeitraum beizubringen oder ihn in einem längeren Zeitraum dran zu gewöhnen. Hängt natürlich auch immer wieder darauf, davon ab, ob du jetzt zum Beispiel eine Wettkampfdiät machst oder hundertprozentig weißt, dass du eine Diät machst, um danach wieder einen höheren Körperfettanteil zu haben oder ob du dich wohin arbeitest auf ein Ziel, was du dann halten möchtest. Das ist natürlich auch wiederum ein Unterschied, weil wenn du jetzt eine Wettkampfdiät machst oder halt für ein Fotoshoot oder was auch immer, kurz in Topform kommen willst und von kurz, da meine ich jetzt kleiner ein Jahr, dann ist es was anderes, als wenn du deinem Körper wirklich über einen langeren, längeren Zeitraum praktisch beibringen möchtest, einen gewissen Körperfettanteil halten zu können. Aber wie gesagt, je nachdem, muss man eben das Defizit wählen. Aber ich, ich würde es mal, um in Zahlen zu fassen, dass man so, sagen wir, ein Kilo bis ein, maximal 1,2 und minimal 0,25 pro Woche auch verliert, wenn man in die Diät geht. Ist alles eigentlich realistisch zwischen 0, okay, zwischen 1 Kalorien-Defizit und 1000 defizit Ich meine, wenn ich jetzt wirklich ein riesiger Ochse-Wikinger bin und 5000 Kalorien verbrauche, dann kann ich natürlich auch 1500 ins Defizit gehen, vielleicht auch 2000. Aber so für die meisten, irgendwas zwischen 1000 und 500 ist meistens die richtige Zahl, wobei, wenn man jetzt wirklich eine relativ zierliche Frau ist, dann kann das Defizit auch dann mal so bei 300, 400 sein oder vielleicht auch 250. Also du schaffst ja ein Defizit nicht nur dadurch, dass du weniger isst, sondern du schaffst ein Defizit auch dadurch, dass du dich mehr bewegst oder am besten sogar beides machst oder noch zusätzlich mehr Muskulatur aufbaust, dich viel bewegst und weniger isst. Also du baust das Defizit von beiden Seiten auf. Du erhöhst deinen Verbrauch. Und du verringerst deinen Input. Und ja, das wiederum hat natürlich auch Einfluss, wie tief du überhaupt ins Defizit kannst und welches Defizit du überhaupt auch aushältst. Weil umso tiefer dein Körperfettanteil geht und umso weiter, ich weiß gar nicht, was genau jetzt der Grund ist, ob es das krasse Defizit ist oder der geringe Körperfettanteil oder die Mischung aus beidem, umso kleiner das natürlich wird, also umso größer das Defizit, umso kleiner dein Körperfettanteil, umso stärker kommt dein Körper natürlich in einen Notzustand. Und Je nachdem, und das hängt dann auch wieder mit deiner Sozialisation und auch Genetik und Essverhalten ab, kann andere Menschen ein größeres, ein größeres Defizit oder einen größeren, geringeren Körperfettanteil verkraften, ohne ein krasses oder übertrieben krasses Hungergefühl zu entwickeln und andere eben nicht. Oder andere, die tun sich wiederum schwer, übertrieben zuzunehmen und schaffen es einfach nicht zu essen. Und ja, das ist wiederum genetisch und sozialisationsmäßig abhängig. Was wie gesagt aber nicht heißt, dass man es nicht wieder rekonditionieren über einen längeren Zeitraum kann. So, also wir wissen, wie viel Kalorien wir verbrauchen. Wir wissen, wie viel wir ins Defizit gehen können. Ja, noch kurze zur Trainings- bzw. Cardio-Sache. Du kannst deinen gesamten Verbrauch, also dein Training plus deine Aktivität, deine, All deine Alltagsaktivität natürlich als eine Konstante sehen. Oder du kannst sagen, ich sehe meinen Alltag als eine Konstante und baue mein Defizit so auf, dass ich sage, okay, ich gehe 300 Kalorien ins Defizit. Und mach fünfmal in der Woche Cardio oder dreimal in der Woche Cardio jeweils 500 Kalorien und addier diese Zahl, die ich an Kalorien im Cardio verbrauche und verteile es wieder auf die Tage, um somit mein Defizit aufzubauen. Also all die Möglichkeiten bestehen, du musst es einfach nur rechnen und in die mathematische Gleichung praktisch einbauen. Also jeder Verbrauch zählt und auch jede Energie im Sinne von Nahrungsaufnahme zählt einfach. Einfach alles kommt in die Rechnung, auch ein ungewöhnlich aktiver Tag, in dem, wo du mal wandern gehst oder eine Fahrradtour oder wo du dich einfach mehr bewegst. als sonst kann man als zusätzliches Plus in Kalorien einstufen, die du dann vielleicht mehr essen kannst und so weiter. Oder du lässt es einfach so wie es ist und nimmst das zusätzliche Defizit dann praktisch hin, um noch schneller abzunehmen. Also all das kommt eben in die Rechnung und wie vorhin schon gesagt, die 500 Kalorien pro Tag ergeben 1% Körpergewichtsverlust in der Woche. Und jetzt musst du das nicht jeden Tag perfekt treffen und nicht jeden Tag dein Defizit so und deine Kalorien so essen und treffen, wie du es wie ausgerechnet hast, sondern du hast einen Wochenmittelwert beziehungsweise auch einen Mittelwert von drei oder vier Tagen, also einfach einen größeren Zeitraum in der Praxis betrachten, der zählt und dieser Mittelwert oder das Wochenmittel-Defizit entscheidet dann darüber, wie viel du letztlich in der Praxis ab- oder zunimmst. Deswegen, du musst dich nicht stressen, jeden Tag genau das zu essen. Und wenn du es nicht triffst, dann wirst du schon dick. Und wenn du es zu wenig triffst, dann, also, du weißt, worauf ich hinaus will. Nicht jeder Tag, und das ist auch ein Grundbaustein dessen ist, in einen realistischen Alltag zu integrieren, dass nicht jeder Tag gleich sein muss. Und dass auch dein Körper nicht anfängt auszurasten, wenn du mal zu wenig oder zu viel hattest für einen Tag. Weil du kannst natürlich alles, am nächsten Tag kompensieren oder vielleicht auch schon vorbereiten. Da sind wir auch in einem Themenbereich, der interessant wird, wenn man eine Diät macht, nämlich die Kalorien überrollen zu können oder auch Vorarbeit zu leisten. Wenn ich jetzt am Wochenende weiß, es kommt eine Geburtstagsfahrt und ich will ein bisschen mehr essen als sonst oder vielleicht auch ein paar Spritzer Wein trinken oder vielleicht wird es auch ein relativ eskalativer Abend, dann ist es je nachdem natürlich, welches körperliche Ziel du gerade hast, wenn du eine Wettkampfdiät hast oder irgendeinen krassen Wettkampf, dann solltest du vielleicht auf den Abend verzichten. Aber wenn du einfach Step-by-Step Step gerade abnimmst, dann spricht nichts dagegen, einfach in der Woche davor ein zusätzliches Kaloriendefizit pro Tag von 100 oder 200 Kalorien anzuhäufen, wodurch du bei 200 Kalorien pro Tag von Montag bis Freitag dann am Samstag ja 1000 Kalorien mehr hast, die du für Weißwein oder ja, eine Pizza hast. Und wenn du es noch Krasser haben möchtest, dann musst du natürlich das Defizit noch krasser schaffen im Vorhinein. Beziehungsweise deine Kalorien einfach unterschiedlich auf die Woche aufteilen, sodass wieder der Wochenmittelwert stimmt. Und auch zusätzlich kannst du natürlich, wenn du extrem missgebaut hast, dann im Nachhinein auch noch kompensieren. Du solltest natürlich wie mit allem auch, wie wenn du Schulden machst oder was auch immer, es nicht übertreiben und halt alles bewusst machen und dann nicht alles aufschieben, sondern hey, heute ist mal eine Ausnahme oder grundsätzlich ist es so, dass ich am Wochenende mehr esse, ich verteile mir meine Kalorien so, dass ich am Wochenende mehr habe und unter der Woche weniger, weil ich da beschäftigt bin und nicht so viel brauche und, und, und. Also im Grunde musst du deine eigene Esspsychologie, dein eigenes Essverhalten hacken und deine Kalorien über die Woche so verteilen, vielleicht ist es konstant, vielleicht variiert das oder vielleicht ist es meistens konstant und hin und wieder hast du eine Ausnahme, aber einfach so verteilen, dass du am besten damit klarkommst. Der Effekt ist derselbe, das ist wichtig zu verstehen, es zählen die Kalorien, es zählt der, das Defizit oder der Überschuss oder der, das Maintenance in einem gewissen Zeitraum. Und wie du das aufteilst, ist mal in erster Linie völlig egal. Also stresst dich dann nicht mit präzisen Zahlen, sondern bau das so auf, dass du am einfachsten durch deinen Alltag kommst. Und so kannst du das auch auf den Tag sehen, weil du kannst dein Essen essen, wann du willst. Es ist völlig egal, ob morgens, mittags, abends. Und nein, es ist eigentlich nicht egal. Du solltest es eigentlich so machen, dass du am einfachsten durch den Tag kommst. Ich gebe euch mal mein Beispiel. Meistens esse ich morgens nichts. Meistens esse ich mittag nichts. Mein Hungergefühl kommt meistens so gegen 15 Uhr. Und dann beginne ich zu essen. Und meistens ist es dann eine Kleinigkeit, so wie ein Shake oder Früchte oder ein Shake und Früchte oder beides oder irgendwas in diese Richtung. Und abends habe ich dann noch extrem viele Kalorien offen. Warum? Weil ich abends gern esse und weil ich einfach gern mich voll esse und alles auf einmal oder viel auf einmal esse und ich meistens durch den Tag viel zu tun habe, mich nicht mit Essen stressen will oder mit einem Völlegefühl stressen will, ich auch auf leeren Magen gern trainiere, all das sind Gründe, warum ich mich so verhalte. Und noch hinzu ist es nur eine Tendenz. Also wenn ich mal am Wochenende, keine Ahnung, spontan frühstücken gehe, dann gehe ich halt frühstücken und esse um neun schon was. Oder wenn mal irgendjemand einen Kuchen mitbringt, weil er Geburtstag hat oder irgendwas Geiles rumliegt oder mich irgendwas gerade anmacht, dann esse ich es trotzdem. Also es sind nur Tendenzen, mit denen ich arbeite, weil ich so am besten lebe oder so am liebsten lebe. Aber wenn es mal abweicht, dann, dann fickt es mich nicht. Also alles easy. Und so würde ich das auch anwenden. Natürlich, es gibt auch wieder Leute, die sind essenspsychologisch so aufgestellt, die sagen, die brauchen eine feste Struktur. Alles muss passen. Funktioniert auch. Kein Thema. Wie gesagt, letztlich der Mechanismus ist die Energiebilanz und wie du es anwendest, ist völlig egal. Ob du morgens, mittags, abends, zehn Mahlzeiten, eine Mahlzeit auf den Tag oder jeden Tag, ein, jeden zweiten Tag eine Mahlzeit und am anderen zweiten äh, Folgetag dann gar nichts ist, es würde genauso funktionieren. Und das muss man sich erstmal vor Augen halten, sich nicht mit den Dingen stressen, die eigentlich gar nichts bringen, nämlich sowas wie Meal Timing. Also Meal Timing bringt irgendwo schon was indirekt, weil wenn du so timest, dass du schlecht durch den Tag kommst, dass du scheiß Training hast, weil du vorher drei Burger isst und dann ins Training gehst, dann wird das indirekt einen Effekt auf deine Körperkomposition haben, aber nicht direkt. Oder minimalst direkt. Nichts, was uns interessiert jetzt als ortonormalverbraucher praktischer Anwender. Das ist nichts, worüber wir uns stressen sollen, sondern uns beziehungsweise nur so stressen im Sinne davon, dass du es dir so aufbaust, dass du am stressfreisten durch den Alltag kommst. Also überlegen, wie kann ich das aufbauen? Und das ist mal so jetzt ein abgehaktes Thema. Ich weiß, wie viel ich brauche. Also ich weiß, wie viel ich verbrauche. Ich weiß, wie viel ich ins Defizit gehe. Und ich weiß, wie ich mein Defizit aufteile und auch im Tag meine Kalorien aufteile. So und das nächste, was uns interessiert ist, was essen wir? Also ich habe es vorhin schon kurz angeschnitten. Fett, Kohlenhydrat, der Eiweiß, da die Makronährstoffe, aus denen unser Essen besteht. Und was essen wir am besten um klug? durch unsere Diät zu kommen beziehungsweise durch das Ziel, das wir erreichen wollen, zu kommen oder leicht an das Ziel zu kommen, das wir erreichen wollen. So, so ist richtig. Jetzt kann man das natürlich klug oder weniger klug machen. Im Grunde, wie gesagt, der Mechanismus sind die Kalorien und irgendwo hat die Makronährstoffzusammensetzung schon einen Einfluss, vor allem das Eiweiß, aber auch stärker indirekt als direkt. Weil wenn du jetzt mehr oder weniger, das nehme ich jetzt auch mal kurz so als kleinen Exkurs, mehr oder weniger Eiweiß zu dir nimmst, dann wirst du mehr oder weniger leicht Muskulatur aufbauen können. Wenn du weniger leicht, mehr oder weniger leicht Muskulatur aufbaust, dann äh, wirst du natürlich dir schwerer tun, einen gewissen Körperfettanteil zu halten beziehungsweise minimal wird sich deine Körperzusammensetzung einfach ändern, wenn du leichter oder weniger leicht Muskulatur aufbaust. Zudem zum Beispiel Kohlenhydrate sind ein besserer Energielieferant fürs Training. Das sind jetzt nur kurze Beispiele vornweg. Ähm, wenn du minimalst weniger Leistung im Training bringst, weil du zu viel Fett konsumierst und zu wenig Kohlenhydrate, dann wirst du nicht den Körper halten können, als wenn das das Optimum wäre. Also das sind alles Gründe, wo dann die Zusammensetzung aus dem, was du isst, natürlich Einfluss darauf hab, haben, wie du aussiehst. Beziehungsweise auch, wenn du ungesund ist und die ganze Zeit krank bist, dann wirst du dein Training nicht ausführen können und du wirst auch deine Diät nicht durchführen können, was dann auch wiederum indirekt Einfluss auf deine Körperzusammensetzung hat. Aber jetzt mal so direkt und Hauptsächlich direkt, sage ich mal, sind es die Kalorien, die dafür sorgen, ob du ab- oder zunimmst. Das habe ich jetzt schon auch schon extrem oft gesagt. Aber ich will es trotzdem jedes Mal wieder mitbetonen, dass es auch im Zusammenhang mit einem anderen Beispiel oder in einem anderen Themenbereich auch 100% versteht. So, jetzt ist es aber indirekt noch wichtig, was wir essen. Und ihr könnt euch merken: viel Eiweiß ist erstens wichtig, um Muskulatur aufzubauen, um Muskulatur zu halten. Und auch, um satt zu werden. Also Eiweiß ist der, Lebens-, also der Makronährstoff, der euch am besten sättigt. Und ja, allein deswegen ist es schon wichtig, viel Eiweiß zu konsumieren. Und jetzt nenne ich euch mal kurz ein paar Zahlen, damit ihr auch was damit anfangen könnt. Und zwar ist es so, 1,8 bis 2,6 mal Kilogramm Körpergewicht ist eine gute Range oder eine optimale Range. Ich weiß, die Range ist groß. Aber natürlich hängt es auch wiederum davon ab, wie oft ihr in der Woche trainiert, wie viel Muskulatur ihr aufbauen möchtet. Aber selbst jemand, der nicht trainiert, hat auch einen Vorteil von einer eiweißreichen Ernährung. Weil auch wenn du nicht trainierst, triggert Eiweiß deinen Muskelerhalt bzw. auch deinen Muskelaufbau. Wenn du Dinge machst wie unbewusstes Training, nennen wir es mal, also Alltagsbewegungen, wird der Eiweiß immer gesünder, also eine eiweißreiche Ernährung immer gesünder und vorteilhafter sein gegenüber einer nicht eiweißreichen Ernährung. Äh, wie gesagt, die Range ist groß, die das Optimum darstellt und es ist auch nicht so klar, wie krass eine Abweichung des Optimums dann auch eine Abweichung des Optimums im Output betrifft. Also damit meine ich jetzt, wenn du jetzt optimal Muskeln erhältst mit 2,8 Gramm Eiweiß, wenn das jetzt wirklich oder 2,6 Gramm Eiweiß optimaler Muskel erhält, wie viel optimalen Muskelerhalt oder wie viel du vom optimalen Muskelerhalt abweichst, wenn du vom optimalen Eiweißkonsum abweichst. Also, das ist nicht hundertprozentig klar. Aber warum nicht das Optimum wählen, wenn es da ist? Beziehungsweise, du hast ja auch noch die anderen Vorteile, wie sättiger, gesättigter zu sein. Und somit hat man ja auch schon zwei bis drei Dinge, die dafür sprechen, viel Eiweiß zu essen. Also, so viel mal dazu. So, dann hast du dein Eiweiß gesetzt. Also, du weißt, wie viel Kalorien wie viel deiner Kalorien Eiweiß sein sollten. Wenn es jetzt 200 Gramm Eiweiß sind, bei einem 100 Kilogramm Menschen, der sagen wir 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht, also für die 2 Gramm sich entscheidet, so mache es ich auch ungefähr. Also ich wiege ca. 96 und esse immer so grob über 200 Gramm Eiweiß pro Tag. Also ich versuche so grob die 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht zu erreichen. Manchmal sind es 2,6, manchmal sind es nur 1,4, manchmal sind es nur 0,8. Und das ist auch nicht so schlimm, also für mich zumindest nicht. ist natürlich abhängig davon, welchen Weltrekord du gerade versuchst zu brechen oder auch nicht. Also je nachdem würde ich mich halt mit solchen Dingen stressen und versuchen nah wie möglich ans Optimum zu kommen oder auch nicht. Ja und für mich ist so, ich versuche so zu 80% an die 100% zu kommen. Ja, ich versuche immer 100% zu geben, aber wenn ich so 2 von 10 Fehltritten habe, ist, so, ist nicht so schlimm. So sehe ich das und so ist es für mich auch realistisch, in meinen Alltag zu integrieren und trotzdem relativ hohe Ziele erreichen zu können. So machen wir weiter, wenn wir unser Eiweiß wissen, machen wir unser Fett. Die weiteren Kalorien, wenn wir wissen, wie viel Kalorien wir für Eiweiß verbraten, sind die Fette, und beziehungsweise sind auch Fette und Kohlenhydrate, aber wir machen jetzt mal weiter, um die Rechnung zu vervollständigen mit dem Fett und dann nehme ich 15 bis 25 Prozent meiner Kalorien für Fett. Heißt 1000 Kalorien, mindestens 15, höchstens 25 Gramm Fett. Bei Fett ist es so, es ist wichtig, die minimale Grenze nicht zu unterschreiten, weil viele unserer Körperfunktionen, wie zum Beispiel auch die Menstruation der Frau oder auch der Hormonhaushalt des Mannes, äh, krass vom Fett abhängig ist. Beziehungsweise auch Gesundheit im Allgemeinen krass vom Fett abhängig ist. Da erwähne ich auch noch kurz die Essentials von More Nutrition, die 3 Gramm EPA und DA enthalten, und das richtige Verhältnis aus Omega-3, also es sind Omega-3-Kapseln oder Kapseln, die unter anderem Omega-3 und zudem Vitamin D3 und auch K2 enthalten. Und mit denen ich versuche, ein möglichst optimales Verhältnis aus Omega-3 und Omega-6 in meiner Nahrung zu erreichen, was extrem wichtig für Entzündungshemmung ist. Also das richtige bzw. das falsche Verhältnis aus Omega-3 und Omega-6, wenn du zu wenig Omega-3 hast, wirkt einfach entzündungsfördernd. Und dem Ganzen, wenn du gesunde Fette zu dir nimmst, beziehungsweise, was heißt gesunde Fette, wenn du das richtige EPA und DAA zu dir nimmst, wie zum Beispiel in den Essentials von nutrition führt dazu, dass es nicht entzündungsfördernd ist, sondern entzündungshemmend. Und das ist extrem wichtig für die Gesundheit. Und allein deswegen solltest du schon nicht zu tief mit dem Fett und dann auch natürlich auch noch das richtige Fett zu dir nehmen. Also den Fettgehalt solltest du nicht unterstreiten, unterschreiten. Das wird sich nicht gut anfühlen, glaub mir. Und den Rest sind dann die Kohlenhydrate. Also so baust du das Ganze auf. Und in der Praxis würde ich es eigentlich so machen, je nachdem, wie gesagt, welchen Weltrekord du versuchst zu brechen, beziehungsweise ich mache es so in der Praxis. Ich versuche so Pi mal Daumen auf mein Eiweiß zu schauen. Wie gesagt, wenn du gerade eine, eine richtige Diät machst, ich bin dann nicht in einem Defizit, ich halte meine Kalorien. Wenn ich in einem Defizit wäre, würde ich, viel genauer auf mein Eiweiß schauen und wirklich jeden Tag versuchen, das zu hitten, weil ich in einem Zustand bin, in dem ich mehr Gefahr laufe, Muskulatur zu verlieren, als wenn du halten willst. Also ich schaue auf mein Eiweiß und Fett und Kohlenhydrate würde ich flexibel lassen. Also ich würde mich nicht stressen, wenn ich über die 25% Fett komme. So vor allem auch, ja, nur kurz mal nebenbei, im Aufbau hast du 25 bis 35 Gramm optimale Empfehlung. Es ist halt so, wenn du mehr Kohlenhydrate hast, wirst du... Mehr Energie im Training haben, du wirst auch eine bessere Körperkomposition haben, weil du durch mehr Kohlenhydrate, mehr Glykogen hast und dadurch auch praller wirkst und einfach mehr Energie hast und einen besseren Pump, also die Körperkomposition wird meistens ein bisschen besser, auch wieder nicht im Sinne von Körperfett, sondern einfach, weil du einfach mehr Leistung im Training bringst und einen pralleren Muskel hast. Und es dann meistens auch besser aussieht. Sowohl für die Frau als auch für den Mann. Und jetzt nicht erschrecken im, im Falle der Frau, du wirst einen prallen Muskel haben, wenn du zu viel Kohlenhydrate isst. Du wirst dann genauso weiblich aussehen, wie du es haben möchtest. Also ich meine nicht, dass du zum Hulk bist. Keine Sorge für die Frauen <lacht> und Mädchen unter euch. Also so ist es nicht gemeint. Ja, auf Fett und Kohlenhydrate würde ich eigentlich scheißen. Also so ist relativ praktisch so anzuwenden. Und ich habe die Kohlenhydrate und Fette auch komplett flexibel. Wie gesagt, halte natürlich das Optimum im Hinterkopf und je nachdem, wie krass dein Ziel ist, musst du natürlich mehr oder weniger nah daran gehen. Aber ich sag mal so, bei Fett und Kohlenhydraten, es gibt natürlich, wenn du jetzt einem Ziel nachkommst, Variablen, die potenter und Variablen, die weniger potent sind und Eiweiß ist wesentlich wichtiger als das richtige Fett- und Kohlenhydrate-Verhältnis. Was auch wieder schwierig ist zu vergleichen, weil wie gesagt, wenn du mit dem Fett zu tief gehst, dann wird es wieder auf einer anderen Ebene praktisch gefährlich. Aber jetzt mal was die Diät betrifft, wenn du jetzt nicht unter den mindestempfohlenen Wert des Fettes gehst, ist einfach das Eiweiß wichtiger und am allerwichtigsten die Kalorien. Dann kommt eine große Pause, dann kommt das Eiweiß, also wenn man es überhaupt so vergleichen kann, ich vergleiche es ungern so, aber für die Praxis ist es natürlich, und das ist wiederum ein Teil dessen, das in einen realistischen Alltag zu integrieren, sich einfach auf die potentesten Variablen zu stürzen. Und damit meine ich, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die am meisten bringen und Dinge, die extrem viel Aufwand mit sich bringen, wie Fett und Kohlenhydrate immer genau zu haben. Ist extrem aufwendig im Alltag, wenn man mal essen geht oder nicht und dann sagt, okay, ich kann das jetzt nicht essen, weil da sind zu viel Fett und da sind zu viel Kohlenhydrate drin. Wohingegen, wenn du versuchst, irgendwie dein Eiweiß über den Tag mit Shakes oder mit Quark oder mit eiweißreichen Lebensmitteln zu dir zu füllen, so mache ich es auch. Ich versuche auch meistens, früh mein Eiweiß dann wegzubekommen und auch meine Früchte und mein Gemüse, aber das kommt später, also der Themenbereich kommt später, um dann am Abend relativ frei zu sein, was, was das Essen betrifft. Und wenn du dich jetzt mit allem extrem stresst, dann ist es vielleicht das Optimum, aber es bringt dir gar nicht mal so viel mehr, als wenn du nur dich auf das, auf die, auf das Eiweiß und auf die Kalorien konzentrierst und vielleicht das Fett nicht unterschreitest. Also wenn du versuchst, das komplette Optimum zu fahren, also ein riesig großer Mehraufwand für viel weniger Resultat. Und das ist wiederum ein wichtiger Punkt, es in einen realistischen Alltag integrieren zu können, sich auf die potentesten Variablen zu stürzen. Puh, ja Freunde, jetzt haben wir auf jeden Fall schon gut Informationen äh, beiseite geschafft oder durchgearbeitet. Und jetzt möchte ich noch kurz auf den Aufbau eingehen, weil wenn du jetzt Muskeln aufbauen willst, habe ich vorhin schon gesagt, ist es natürlich ein Energieüberschuss, also dass du mehr Energie, also mehr Kalorien zu dir nimmst, als du benötigst. Das Optimum. Und auch da gibt es Werte. Wenn ich jetzt ein Anfänger bin, dann kann ich mehr Muskulatur aufbauen als ein Fortgeschrittener. Deswegen kann ich da auch einen höheren Überschuss fahren, weil ich mehr Energie verbauen kann. Und da sind 200 bis 300 Kilokalorien pro Tag Überschuss empfehlenswert, wenn du ein Anfänger bist, wenn du Fortgeschrittener bist, weniger 100 bis 200 Kalorien Überschuss pro Tag. Und wenn du extrem advanced bist, sind das 100 Kalorien. Oder vielleicht sogar kleiner als 100 Kalorien. Überschuss und alles mehr ist eigentlich unnötig. Und es geht gar nicht so darum, dass du dick wirst und das Fett in Muskeln umwandelst oder irgendwie was in diese Richtung, sondern es geht mehr darum, deinen Körper in einen Zustand zu bringen, in dem er gewillt ist, Muskulatur aufzubauen und natürlich auch ein Mehr an Energie bereitzustellen, dann um Bausteine zu haben, um Muskulatur zu bauen. Und auch hier gilt natürlich selbes, ausreichend Eiweiß. Gleiche Range, 1,5 bis 2,6 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht, auch da habe ich die Fett Range auch noch erhöht, aber wie gesagt, wenn du das Fett nicht unterschreitest, würde ich sogar fast so weit aufmachen, dass ich sage, scheiß auf Fett und Kohlenhydrate und lass es flexibel, also ich würde mich im Aufbau da nicht zu sehr stressen mit, ich muss genau die richtigen Kohlenhydrate treffen, erst recht im Aufbau würde ich das überhaupt nicht machen. Um, jetzt gibt es aber doch was, womit man sich stressen sollte, jetzt mal abgesehen von Fett, Kohlenhydraten und Eiweiß und das sind Vitamine und Mineralien also ihr solltet, egal ob ihr auf- oder abbaut oder welches Ziel ihr auch immer nachkommt genug Obst und Gemüse essen und auch vielleicht sogar mit Supplements ergänzen damit ihr auf eure Vitamine und Mineralien kommt weil ein gesunder, funktionierender Körper ist ja mal Grundvoraussetzung, dass du überhaupt trainieren und eine Diät machen kannst beziehungsweise überhaupt leben kannst also, das ist ja mal, das steht noch über allem. Genug Energie zu sich zu nehmen und genug, also, wenn du nicht genug Energie zu dir nimmst, dann wirst du auch irgendwann sterben. Also, du kannst die Diät machen und irgendwann bist du tot. Deswegen genug Energie zu sich nehmen. Und ja, übrigens, Fett ist auch generell essentiell. Also, selbst wenn du genug Energie zu dir nimmst und irgendwann kein Fett mehr zu dir nimmst, wirst du wahrscheinlich. Ich glaube, das Experiment würde nie so durchgeführt, aber wahrscheinlich auch sterben. Auch Eiweiß ist essentiell. Das Einzige, worauf du verzichten könntest, sind Kohlenhydrate. Aber ja, genug Energie, genug Eiweiß und Fett zu sich zu nehmen und auch genug Mineralien und Vitamine zu sich zu nehmen dass du gesund und am besten optimal gesund leben kannst, um dich 100% gut zu fühlen, um 100% beim Training und auch bei der Diät zu geben. Das ist natürlich brutal wichtig, Freunde. Und mein Magen, der knurrt gerade auch ziemlich brutal. Ich hoffe, das hört man nicht. Und ja, Vitamine und, <lacht> Vitamine und Mineralien. Um es in der Praxis gut umzusetzen, ist eigentlich das Klügste, was wir machen können, ist, esst ein Kilogramm Gemüse kombiniert jeden Tag. Je nachdem, wie groß, klein, schwer ihr seid, natürlich kann, kann man natürlich auch abweichen, und sagen 500 oder 750. Wenn ihr jetzt nicht genau jedes Obst und Gemüse kennt und sagt, okay, da ist so und so viel Vitamin C drin und das brauche ich von da und das brauche ich von da. Aber um es jetzt wirklich euch grob und praktisch mitzugeben, esst so Dinge wie Brokkoli viel, weil es viel Vitamin C hat, Paprika, einfach auch durch das Obst und Gemüse variieren, was die Farben betrifft und halt nicht nur Gurke essen und Apfel, sondern auch wirklich variieren. Viel Beeren, also Erdbeer, Himbeer, Heidelbeer ist wichtig. Kiwis sind Maschinen, was Vitamin C betrifft, Paprika. Und das sind so die Basic. Und dann kannst du natürlich auffächern und mit allen Farben und Formen variieren. Das ist mal das eine. Dann so Dinge wie Vitamin D3 zu supplementieren beziehungsweise wenn du genug Sonne bekommst, dann halt eben genug in der Sonne zu sein. Ganz wichtig, das wichtigste Produkt, das ich jeden Tag zu mir nehme, 8 Kapseln, 3 Gramm EPA und DHA, zudem 5000 internationale Einheiten Vitamin D3, weil selbst wenn du versuchst in Deutschland viel an der Sonne zu sein, du wirst niemals auf ausreichende Levels Vitamin D3 kommen. Und ich versuche natürlich nicht nur ausreichend Level Vitamin D3, um gesund zu sein zu haben, sondern ich versuche natürlich auch das Optimum zu haben. Und das erreiche ich mit meinen 5000 internationalen Einheiten. Und das K2, ja, wofür du 2 Kilogramm Hartkäse in der Woche essen musst, um auf die Werte zu kommen. Also es gibt wirklich Dinge, die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt nötig, um zu überleben, aber wieso nicht auf Optimum pumpen? wenn man es kann. Und ja, das Produkt Essentials von More Nutrition deckt diese drei Dinge eben zusammengefasst perfekt und auf optimalem Level für dich jeden Tag ab. Also Omega-3, Vitamin D3 und Vitamin K2. Und ja, nochmal an der Stelle, nehmt es mir bitte nicht übel, ihr findet alle Produkte von More Nutrition auf morenutrition.de und bekommt auf alle Produkte mit meinem Code BOWLLIFE10 10%. Und natürlich muss man wiederum die individuelle Ernährung betrachten, sich überlegen, ist derjenige Fleisch oder isst du Fleisch oder isst du kein Fleisch, wo man dann wieder so Dinge wie Kalzium, Magnesium, Zink, Eisen wiederfindet. Und auch das sollte passen. Also wenn du wenig Fleisch isst, solltest du dich auch wieder darum kümmern, dass du genug Eiweiß, ja Eiweiß auch, aber Eiweiß kriegst du auch woanders, Zink, Eisen, Magnesium, Kalzium, Vitamin B12 reinbekommst. Aber das ist wieder individuell und... Da muss sich dann jeder selbst überlegen, wie ist meine Ernährungsform und da möchte ich jetzt auch nochmal kurz anecken und sagen, hey, es ist völlig egal wie du isst, du musst kein Fleischesser sein, du musst kein Vegetarier, du musst kein Veganer sein, äh, je nachdem welche ethischen Grundsätze du natürlich nachgehst, welchen ethischen Grundsätzen und moralischen Grundsätzen du nachgehst, ist es dir vielleicht weniger oder mehr egal, aber bezüglich deiner Körperkomposition und Gesundheit ist es völlig egal. Klar, auch das ist wieder vollkommen individuell im Sinne von, dass es Intoleranzen gibt und auch Allergien und so weiter, aber grundsätzlich kannst du als Vegetarier extrem gesund sein, als Veganer extrem gesund sein und auch als normaler Esser brutal gesund sein. Als Veganer und Vegetarier wird es natürlich schwieriger, weil du gewisse Dinge ersetzen musst, aber wie gesagt, individuelle Situationen betrachten und einfach das ergänzen, woran man so mit der normalen Ernährung, nenne ich es mal, nicht kommt. Und der, auch was gesund und ungesund betrifft, der größte Fehler ist, dass man eine ausschließende Denkweise versus eine einschließende Denkweise anwendet und sagt, hey, das ist, habe ich gehört, ungesund und das soll man nicht zu viel essen und das ist ungesund versus, dass du dich darum kümmerst, dass die, dass die richtigen Dinge reinkommen. Also man versucht meistens auf die angeblich ungesunden Dinge zu verzichten und ja, guckt dann irgendwo zwischendrin rum und ist dann auch nicht wirklich gesund, weil man völlig vergisst oder nicht so krass betont, die Ding, die richtig, dass die richtigen Dinge reinkommen. Also schau wirklich drauf, dass du die richtigen Vitamine und Mineralien reinbekommst, dass Omega-3, Vitamin D3 und die ganzen Basics stimmen. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn, deine Kalorien, wenn du noch Kalorien offen hast, diese mit Schrott zu füllen, äh, angeblich mit Schrott. Weil das Ganzheitliche macht dich dann zum gesunden oder auch zum ungesunden Mensch. Nicht ein Snickers oder nicht ein Cheeseburger. Genauso auch macht dich ein Stück Brokkoli nicht gesünder wobei das noch mehr als dass dich was ungesundes ungesund macht. Weil was letztlich ungesund ist, dass du deinen Energiebedarf einfach mit leeren Kalorien füllst, was jetzt nicht zwingend direkt ungesund ist, aber das Ausbleiben des Gesunden macht dich dann zum ungesunden Menschen, weil nicht genug Vitamine, Mineralien reinkommen, weil dein Immunsystem schwächer wird, weil entzündungsfördernd ist und dann gewisse Krankheitsbilder auftreten können und so weiter. Oder du krank wirst, oder du dich ansteckst und so weiter. Das führt dann zum Ungesunden. Also das Ausbleiben des Guten versus dass du die ganze Zeit versuchst, auf das, wie gesagt, angeblich Ungesunde zu verzichten. Das mal noch so viel zu gesund und ungesund und um es nochmal zusammenzufassen, ist einfach wichtig, dass egal ob du ab- oder zunehmen willst, welchem, welchem Ziel du auch immer nachkommst, sieh, dass du ausreichend Obst und Gemüse zu dir nimmst. Boah, das ist auf Ich dachte eigentlich, dass es einfach wäre, für mich das runterzubrettern hier, diesen Podcast, aber es ist doch extrem schwierig, weil es doch ein sehr allumfassender Themenbereich ist und ich versuche euch auch das so allumfassend wie möglich mitzugeben, also seid mir nicht böse, wenn ich einen Teil vergesse oder einen Detail auslasse, die Basics sind auf jeden Fall da und jetzt möchte ich noch kurz auf jeden Fall auf ein Beispiel eingehen, nämlich das Beispiel des Fastens, weil das so oft kam und das kommt wieder in den Themenbereich wann du was isst und ich habe ja vorhin schon angeschnitten, dass es eigentlich völlig egal ist, wann du was isst und das ist auch so. Also das Fasten, das er so gehypt wird oder wurde, hat den Effekt, dass du eventuell, wenn du essenspsychologisch so gestrickt bist, dass du dir leichter tust, wenn du so ein Off-On-Off-Typ -On bist, bedeutet, du tust dir leicht, wenn du auf was die ganze Zeit verzichtest und dann mehr davon haben kannst, wird dir eventuell das Fasten leichter fallen, als wenn du es dir auf vier oder drei Mahlzeiten aufteilst pro Tag. Also dass du es einfach weiter auf den Tag rausschiebst und dann halt einfach reinfetzen kannst, wenn du essen kannst. Ich bin jemand, der tendenziell, ich würde es nicht Fasten nennen, aber tendenziell das meiste gegen Ende ist und tendenziell viel auf einmal ist, weil ich doch so ein On-Off-Typ, was mein Essen betrifft, bin und ich auch gern wirklich voll werde beim Essen. Das ist für mich so mein Wohlfühlverhalten. Deswegen mache ich das so. Aber grundsätzlich musst du nicht fasten und du hast auch kein stärkere Fettverbrennung oder was auch immer. Wie gesagt, merkt euch wirklich, die Kalorienbilanz zählt. Und ich finde es eine super Sache, aber grundsätzlich finde ich einfach eine super Sache und das steht drüber, sein Essverhalten zu hacken, zu verstehen, wann brauchst du Nahrung, wann weniger, wie ist dein Alltag aufgebaut, wann stresst dich das Essen, wie isst du gern. Und das ist auch so ein Ding für mich, ich weiß einfach, ich hasse es aus Tupperboxen zu essen, ich esse lieber den ganzen Tag gar nichts und nehme mir dann am Abend Zeit, um mir was Cooles zu kochen oder vorzubereiten und hau das rein. Und wenn ich dann durch den Tag eventuell mein Obst und mein Gemüse und meinen Shake aus meinem Shake trinke, um auf mein Eiweiß zu kommen, weil das auch gerade so mein Alltag ist, dass ich meistens mit den Shakes, also mit dem Total Protein, das es auch bei More Nutrition gibt und wofür ich jetzt hier fairerweise auch noch krass Werbung machen muss, weil es einfach das leckerste Eiweiß ist, das ich je hatte. Mit dem Total Protein halte ich mich meistens so durch den Tag am Leben, beziehungsweise ich versuche, mein Proteingehalt schon vorher wegzuarbeiten und auch Obst und Gemüse wegzuarbeiten, dass ich dann am Abend ein, ziemlich frei bin, was meine Essenswahl betrifft und auch gesundheitlich abgedeckt bin und proteinmäßig abgedeckt bin und dann eigentlich essen kann, was ich möchte. So, so verhalte ich mich. Und jeder sollte einfach, wie gesagt, selbst sein eigenes Essverhalten hacken und sich selbst so ernähren und experimentieren am besten auch und rausfinden, damit er am einfachsten durch die Diät kommt. Also das Grund, der Grundmechanismus steht durch Kalorien, durch Eiweiß, durch Fett und Kohlenhydrate und angewandt wird dann sowas mit sowas wie Meal Timing, mit sowas wie teile ich die Kalorien pro Woche auf und mit sowas wie Fasten oder Nichtfasten oder eine oder zehn Mahlzeiten pro Tag. Wie gesagt, nochmal, der Mechanismus ist das eine und die Anwendung ist das andere. Die Anwendung hat nur indirekt Einfluss auf den Mechanismus, beziehungsweise auf das Endresultat. Und jetzt möchte ich noch mal kurz eine Sache hervorheben, bevor wir in den Q&A teil gehen. und das ist wieder, lasst euch Zeit. Wenn ihr einfach so eure Traumfigur halten möchtet und gerade fern weg davon seid oder einfach das nicht schafft, den Körperfettanteil zu erreichen, den ihr habt, dann gebt euch Zeit, ein weiteres Jahr und noch ein weiteres Jahr und versucht einfach Step by Step, dadurch, dass ihr mehr Muskulatur aufbaut, mehr Energie zu verbrauchen, und einfach dann im nächsten Jahr vielleicht nochmal versuchen, auf den Körperfettanteil zu kommen. Und einfach immer schrittweise handeln, gut Buch führen, ah, das ist auch noch so eine Sache. Führt Buch, schreibt mit, wie viele Kalorien ihr zu euch nehmt, schreibt mit, was euer Gewicht macht. Und wenn ihr in so einer Diät seid, dann habt ihr eine Tabelle, neun Spalten, ja, am besten in die erste Spalte kommt die Kalorien für die Woche, dann folgen sieben Spalten mit deinem Körpergewicht jeweils am Morgen gewogen, um einfach zu viele Störvariablen wie möglich rauszunehmen, nachdem ihr auf dem Klo wart. Und dann habt ihr einen Wochendurchschnitt in der neunten Spalte. Das gleiche macht ihr für die nächste Woche, ja, angenommen ihr macht die Kalorien, 2000 angenommen wir macht die Diät, 2000 Kalorien, geht auf 1,5 und dann geht ihr mit 1,5 rein, dann nächste Woche nochmal 1,5, dann habt ihr nochmal sieben Tage angehäuft, dann nehmt ihr zwei Wochendurchschnitte von eurem Körpergewicht diesmal nicht, ich spreche nicht von den Kalorien und vergleicht die beiden Mittelwerte und dann habt ihr nochmal auch eine krasse Schwankung raus und könnt klar sagen, wie viel ihr in einer Woche abgenommen habt. Also das ist auch eine präzise Art Buch zu führen und Data anzusammeln. Data im Sinne von, wie viele Kalorien führe ich zu und Data im Sinne, was passiert mit meinem Körper. Jetzt mal so auf die langfristige Vision gesehen, da braucht ihr wirklich Geduld, wenn ihr nicht zufällig äh, essenspsychologisch so, so gestrickt seid. Wenn ihr euch wirklich eurem Körper beibringen wollt, ein ziemlich krasses Ziel zu haben, beziehungsweise ein ziemlich krasses für euch krasses Aussehen zu haben und das auch halten möchtet und gleichzeitig satt werden möchtet und entspannt essen möchtet, dann kostet das einfach Zeit. Außer also du bist zufälligerweise so erzogen worden und das hat sich nie geändert oder du hast die Genetik. Ja, Männer sind da meistens auch ein bisschen privilegierter als Frauen. Lass dir einfach Zeit und du wirst es auch erreichen, aber baue Step by Step die Muskulatur auf, und geh Schritt für Schritt ins Defizit und mach kleine Schritte. Beobachte, was mit deinem Körper passiert und reagier wieder darauf. Also nicht zu sehr stressen, jetzt voll ins Defizit und gestern zu viel und, äh, und sich so in einem kleinen Zeitraum gefangen fühlen, sondern wirklich in großen Abständen denken. Lasst euch Zeit, beobachtet in Wochen und handelt in relativ kleinen Schritten und habt Geduld, wenn ihr so, klar, wie gesagt, wenn du ein Fotoshoot, einen Wettkampf und so weiter hast, dann zählt eine Deadline, aber ansonsten sei geduldig mit dem Output ich meine, ihr könnt euch ja selbst ausrechnen, wie schnell ihr Gewicht verliert und wie schnell ihr Fett verliert. Aber ich meine jetzt auch im Output, im Sinne, dass ihr das auch halten könnt. Also, dass ihr den gewissen Körpertyp erreicht und auch um mit satt werden und mit befriedigt sein, das Ganze auch halten könnt. Und jetzt noch eine ne andere Sache, die mir gerade noch einfiel, die relativ wichtig ist. ist, Lass uns mal die Diät noch ein bisschen fortführen. Angenommen, du bist jetzt der Timo, ja, verbrauchst 3000 Kalorien und das ist mir jetzt gerade noch eingefallen mit der Buchführung verbrauchst 3.000 Kalorien und gehst in ein Defizit mit 2.500, verbrauchst 500 hast ein Defizit von 500 Kalorien pro Tag und verlierst 1% Körpergewicht in der Woche. Und dann startest du in deine Woche, wie gesagt, mit der Tabelle, führst Buch und schreibst rein 2.500 Kalorien, hast, wie gesagt, 500 Kalorien Defizit und schreibst dein Gewicht fleißig mit, dein Gewicht droppt, immer pro 1% Körpergewichtsverlust pro Woche und irgendwann droppt das Gewicht nicht mehr. Du hast deine Tabelle und siehst, okay, Wochendurchschnitt 7 von zu 8, oder sagen wir wahrscheinlich sogar 4 bis 5, hat sich nichts mehr verändert oder vielleicht nur noch 0,1 Kilo Körpergewicht. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem du noch tiefer ins Defizit musst. Weil durch deine Diät wirst du effizienter. Zudem, und das ist natürlich noch wichtiger, du wirst durch die Diät an Körperfett verlieren. Und vorhin habe ich gesagt, Körperfett ist eine Variable, die in deinem Verbrauch steckt. Also umso weniger Körperfett du hast, umso weniger verbrauchst du auch. Also dein Verbrauch sinkt durch die Diät. Deswegen musst du auch, wenn Du dir noch nicht gefällst und dann nehme ich auch wieder ein geiles Beispiel raus, nämlich das Beispiel, wenn du sagst, ich habe überall abgenommen, aber ich habe noch Bauchfett, wie kriege ich das Bauchfett weg? Du kriegst das Bauchfett weg, indem du noch weiter diätest, also du musst noch tiefer ins Defizit, es führt nichts drum rum. Also wenn du noch nicht zufrieden bist mit deinem Körperfettanteil, dann solltest du noch weiter ins Defizit bzw. noch weiter diäten. Und grundsätzlich verläuft jede Diät oder die meisten Diäten sind ja gestützt auf eine subjektive Wahrnehmung deines ästhetischen Ideals und du willst dir ja gefallen. Darauf ist meistens eine Diät gestützt. Es gibt natürlich auch die Extremfälle, bei denen du so übergewichtig bist, dass du es gesundheitlich äh, oder überhaupt Übergewicht ungesund wird, also ein zu hoher, hoher Körperfettanteil wird auch irgendwann ungesund, die Fälle gibt es natürlich auch. Dann hast du noch andere Ambitionen oder beziehungsweise Motivationen, um abzunehmen, aber jetzt lass uns mal bei dem ästhetischen Ideal bleiben oder bei dem ästhetischen Ziel, dann nimmst du ja bis dahin ab, bis du dir gefällst. Und wenn du irgendwann nicht mehr abnimmst, aber noch weiter abnehmen möchtest, dann musst du einfach immer so Schritt für Schritt weitermachen und tiefer ins Defizit gehen. Wie gesagt, es kann, du kannst natürlich auch immer an einen Punkt kommen, wo du sagst, hey, ich kann einfach nicht mehr weiter ins Defizit, ja, es geht einfach nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus, ich habe zu krassen Hunger, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als eine Pause zu machen. Wie gesagt, es hängt natürlich davon ab, wie krass du was willst und für was es ist und ob du einen Wettkampf gewinnen willst oder nicht und so weiter, aber wenn die Alarmsignale zu krass sind, dann geh einfach zurück, mach eine Pause, dein Körper wird wieder weniger effizient, du sammelst wieder Energie und dann kannst du vielleicht weitermachen. Oder vielleicht auch erst im nächsten Jahr weitermachen. und Du schaffst auch auf tief, tiefere Körperfettanteile zu kommen, wie gesagt, wenn du mehr Muskulatur hast. Das kommt noch hinzu. Oh ja, und da muss ich jetzt auch noch kurz was reinwerfen. Sorry für das Durcheinander. Ähm, natürlich ist es wichtig, wenn du satt werden willst, weil wir es gerade davon haben, Lebensmittel zu essen, die wenig Kalorien und viel Volumen haben. Also es ist auch so hingehend wichtig, viel Obst und Gemüse zu essen, beziehungsweise hauptsächlich Gemüse, und auch Dinge wie Hülsenfrüchte, also jetzt vielleicht nicht gerade Linsen, aber Bohnen und so weiter, die viel Volumen mit sich bringen, die dich sättigen und voll machen für relativ wenig Kalorien. Und auch so hingegen ist es natürlich klug, tendenziell High Carb, Low Fat zu machen, weil Fett allein ein Gramm doppelt so viel Kalorien wie Kohlenhydrate haben. Also das kommt noch hinzu, wenn du... Dein, dein, dein Tag gut zu timen, zu den Zeitpunkten zu essen, äh, an denen du Hunger hast und nicht dann zu essen, wenn du keinen Hunger hast, um gut durch die Diät zu kommen, dann viel Eiweiß, damit du satt bist und natürlich Dinge zu essen, die dich füllen, die viel Volumen mit sich bringen. Wie gesagt, Salat, Obst, Gemüse, weil ja, du willst voll werden mit möglichst wenig Kalorien. Heißt jetzt das nicht, dass es in der Theorie nicht anders möglich wäre, also du kannst auch ja einen Eiweißshake trinken und dann noch vier Snickers oder vielleicht fünf oder sechs je nachdem wie groß, schwer und wie viel Muskulatur du hast. Und kannst du so auch durch die Diät kommen. Ist halt wieder indirekt wahrscheinlich ungesund, weil du nicht, nicht nur wahrscheinlich, sondern ist ungesund, weil nicht die richtigen Mineralien, weil überhaupt keine Mineralien und Vitamine reinkommen. Und du hast wenig Volumen, also du wirst jeden Tag Hunger haben. Und es wird dir tausendmal schwerer fallen, als wenn du vielleicht nur ein halbes Snickers isst. Ja, der Rest ist Reis und Hülsenfrüchte oder irgendwas cooles, was dir lecker schmeckt, eine Lasagne vielleicht. Und dann noch viel Obst und Gemüse, um auch Mineralien und Vitamine zu denken Und ich denke auch, dass das ein wichtiger Teil dessen ist, nämlich die Aufteilung, was du isst. Das ist jetzt wieder der nächste Schritt, um es nachhaltig umzusetzen. Nämlich ist nicht übertrieben die ganze Zeit super clean. Wie gesagt, du wirst abnehmen durch das Kaloriendefizit, nicht durch was du isst. Also ist ausreichend Obst und Gemüse, Vitamine, Mineralien dann würde ich sagen, ist ein, auch ein Teil dessen, was dir gut schmeckt, wie beispielsweise eine, eine Lasagne oder auch mal eine Pizza oder eine fette Bowl, ein geiler Salat, so wie ich es mache. Wir wisst, Bowl Life oder Her Story Feed mit ihren brutalen Salaten. Also ja, einfach so ein dickes Ding mit allem, was drin sein muss. Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß, einem geilen Dressing und einfach satt und lecker sein. Und wenn du dann noch so 100, 250 oder 500 Kalorien offen hast, spricht auch nichts dagegen, ein bisschen Ben Jerry Schokolade oder irgendwas Geiles zu essen, was sich halt dann auch noch befriedigt, weil dann hast du das Volumen drin, dadurch, dass du Salat und so weiter isst und Dinge, die einfach viel Volumen mit sich bringen und du bist irgendwo auch kulinarisch befriedigt, dadurch, dass du halt eben dir auch was gönnst und du bist auch noch gesättigt und hast dein Eiweiß gedeckt, dadurch, dass du Eiweiß konsumierst, also äh, verlier das nicht aus den Augen und ist nicht die ganze Zeit übertrieben in Anführungszeichen bewusst in Anführungszeichen clean. Weil du die ganze Zeit Angst hast, dass ein Gramm Zucker mehr dick macht als ein Gramm Kohlenhydrat mit Vollkorn. Es ist nicht der Fall. Ein Gramm Kohlenhydrat, egal wo das herkommt, egal ob das Haushaltszucker aus dem Snickers oder brutalstes Vollkorn ist, es macht gleich dick, in Anführungszeichen. Gesundheit ist ein anderes Thema, aber Gesundheitliches muss auch wieder ganzheitlich betrachtet werden und auch du kannst auch gesund sein mit einem Snickers pro Tag. Wieso sage ich ja immer Snickers? Oder Ben Jerry oder was auch immer. Also übertreibt es nicht, was das betrifft. Versucht euch einen, einen Ernährungsstil anzugewöhnen, der nachhaltig ist. Das ist das Wichtigste. Und seid scharfsinnig, wenn es darum geht, was gesund und was nicht gesund ist und was euch dick macht und was euch nicht dick macht. Das ist überhaupt die dümmste Formulierung überhaupt. Macht das dick? Also wenn du jetzt ganz durchgehört hast und die Notizen gemacht hast und versucht hast zu verstehen, dann verstehst du die und die Sinnfreiheit der Frage macht Punkt, dick. Darf ich das essen? Ist es schlimm, das am Abend zu essen? All diese Fragen wurden eigentlich mit dem Podcast beantwortet. Beziehungsweise kannst du dir selbst mit dem Verständnis, das du durch den Podcast bekommen hast, beantworten. So also Freundin, wo wir da jetzt schon bei Fragen wären, nehme ich mal kurzerhand mein Handy und check, was ihr so für Fragen gestellt habt. Wie gesagt, ich hoffe natürlich, ich habe jetzt nichts Krasses vergessen beziehungsweise ich hoffe, es war nicht zu unübersichtlich oder unverständlich und ich habe euch mal einen groben Überblick über alles äh, über alles geben können. Zudem kann ich euch nur noch ans Herz legen bei meinem Instagram-Account, bei den Highlights, wenn ihr da nach rechts swiped, dann findet ihr die Ad Part 1 bis 6. Das deckt auch nochmal fast alles ab, ja? also da spreche ich einfach in mein Handy rein und habe noch so ein paar Grafiken dazu. Das deckt eigentlich auch das alles ab, was ich gerade hier schon gesagt habe. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das war jetzt nicht zu unübersichtlich. Aber auf jeden Fall gebe ich jetzt alles, das noch übersichtlicher und verständlicher zu machen, indem wir jetzt gemeinsam durch eure Fragen gehen. Wie vegan den Proteinbedarf ohne Pulver decken? Also erstens, du musst wissen, es gibt natürlich auch veganes Eiweißpulver. Und ansonsten so Dinge wie Reis, hat halt nicht so einen krassen Proteingehalt wie natürlich Fleisch und es ist auch keine isolierte Eiweißquelle und du wirst ja auch vegan schwer tun, eine isolierte Eiweißquelle zu finden. Dann so Dinge wie veganen Quark gibt es, Linsen sind halt brutal, Linsen haben eigentlich mehr Eiweiß als Fleisch, also Linsen 30 Gramm, die roten pro 100 Gramm haben die 30 Gramm Eiweiß, sind eigentlich Eiweiß, richtige Eiweißbomben und alle Hülsenfrüchte haben viel Eiweiß. Das Problem, das du halt hast bei veganen Sachen ist, das ist keine isolierte Eiweißquelle bei den meisten veganen Dingen. Aber ich verstehe nicht, wieso kein Shake. Also als Veganer bist du fast, je nachdem wie groß dein, äh, dein äh, Eiweißbedarf ist, fast auf Shakes. Beziehungsweise wenn du halt eine isolierte Eiweißquelle suchst, fast auf Shakes angewiesen. Äh, ja, im Grunde wird mich auf jeden Fall... Gerne interessieren, wieso keine, wieso keine Shakes, aber du hast sicher einen Grund und ich denke, ich habe deine Frage auch somit jetzt auf jeden Fall beantwortet. Wie hast du deine Balance zwischen gesundem und ungesundem Essen gefunden? Ganz einfach wie vorhin schon erklärt, gesund und ungesundes Essen existiert für mich nicht, sondern für mich existiert einfach ein Bedarf an Mineralien und in Vitamine und den versuche ich zu decken und wenn der gedeckt ist, dann gibt es für mich kein ungesundes Essen im Sinne von Essen, das leere Kalorien mit sich bringt, beziehungsweise es gibt natürlich schon Dinge, die irgendwo Schaden anrichten, sowas wie Fett oder stark erhitztes Fett oder isolierter Fruchtzucker, aber auch dort macht die Dosis das Gift und für mich gibt es so diesen, dieses Schwarz-Weiß nicht, sondern ich versuche versuch eigentlich meist jeden Tag Mineralien ähm, und Vitamine zu decken. Ja, vielleicht bin ich nicht gerade das beste Beispiel dafür oder nicht gerade der vorbildhafteste, aber das ist zumindest den Gedanken, den Gedanken ich <lacht> mit dem Gedanken, mit dem ich reingehe oder reingehen würde, wenn ich gesund versuchte zu essen. Yo. Und so gesehen habe ich dann auch die Balance gefunden, nämlich mich einfach aus dieser Weltanschauung zu lösen. Wie sollte man sich vor und nach Cheat Days ernähren, also von den Kalorien? Ja, im Grunde ist es völlig egal. Also du kannst davor Energie einsparen oder du kannst sie danach einsparen. Ich mache es meistens so, weil ich meistens nicht einen Cheat Day habe. Ich feiere Cheat Days nicht so, sondern ich mag mehr so auf einmal reinfuttern und dann ist Ende. Deswegen, ich habe dann auch meistens genug. Also ich habe nicht so krasse Cravings, die den ganzen Tag anweilen. Das ist meistens mit einem Meal geschafft. Deswegen mache ich es meistens so, dass ich den Tag faste und dann am Abend einfach zersäge. Und wenn es zu krass ist, über meine Kalorien rausgeht, dann versuche ich das einfach über die nächsten Tage aufgeteilt äh, zu kompensieren. Geht natürlich nur, wenn du sehr diszipliniert bist, das so aufzuteilen und auch Geduld hast und nicht sagst, hey, ich muss das jetzt sofort wieder korrigieren und natürlich auch einen großen Kalorienverbrauch hast, weil umso größer dein Kalorienverbrauch ist, desto weniger machen eben 1000 Kalorien mal aus oder nicht. Weil du müsst überlegen, wenn ich wenn ich einen Tag nichts esse und 3500 verbraucht, dann sind schon mal 3500 Defizit wieder korrigiert. Mit einem Tag essen. So HerStoryFeed beispielsweise, die verbraucht 2000 Kalorien oder 2500, 2300 irgendwie so oder isst, wenn sie abnehmen möchte, 1,8. So bei der ist viel größeren Schaden angerichtet, wenn sie mal über die Stränge schlägt als ich. Aber so gesehen kannst du es machen, wie du willst. Wie gesagt, ich habe es vorhin auch schon erklärt, die Wochenbilanz zählt. Und du kannst es machen, wie du möchtest. Natürlich ist es immer klüger im Vorhinein, Arbeit zu leisten, weil äh, du dann im Nachhinein, aber so ist es eben mit allem im Leben, <lacht> im Nachhinein nicht zu krass einbüßen musst. Aber wie gesagt, im Grunde kannst du es machen, wie du möchtest. Äh, muss man sich komplett clean ernähren, um Muskeln aufzubauen, oder gehen Cheat Days auch fit? Cheat Days gehen auch fit, vor allem im Aufbau. Also auch im Aufbau gilt dasselbe Gesundheitsprinzip, wie vorhin schon gesagt. Äh, Zudem, ja musst du richten Cheat Days ja keinen Schaden an, im Sinne von wenn du angeblich ungesunde, in Anführungszeichen ungesunde Dinge isst, weil äh, du im Aufbau ja, bis auf das du dicker wirst, keinen Schaden anrichtest, wenn du zu viel isst, ja deswegen, wenn du einfach grundsätzlich schaust, dass du gesund am Start bist, genug Vitamine, Mira Mineralien, wie immer, dann klar, gehen Cheat Days fit, vor allem im Aufbau, ich würde die ganze Zeit cheaten. <lacht> Hey Bro, leichter Überschuss von 200 bis 300 Kalorien für einen Lean-Bulk, was ist der Richtwert dafür? Das weißt du jetzt, habe ich vorhin beantwortet. Hast du früher Animes wie Dragon Ball oder... Ja, habe ich geschaut, ich feiere One Piece hart. <lacht> Welches Eis mit wenig Kalorien bekommt man so in Deutschland? Ich glaube, in Deutschland gibt es Halo Top. Also Halo Top, brutales Eis mit wenig Kalorien. Und es gibt jetzt auch schon Ben jerry Kalorien reduziert, also Ben Jerry habe ich selbst nie gegessen, die kalorienreduzierte Variante, deswegen kann ich da nicht sehr viel Auskunft drüber geben, aber ich hatte auf jeden Fall einen Halo Top, weiß nur leider nicht mehr welchen Geschmack in New York und ich fand es ziemlich geil, das würde ich mir gönnen. Tipps, um den Hunger auszuhalten. Wie gesagt, sowas wie Fasten kann halt helfen, beziehungsweise seinen eigenen Alltag zu hacken kann helfen und um dann zu essen, wenn du Hunger hast oder dir Kalorien auf dann aufzuheben, wann du Hunger hast. Das ist wahrscheinlich so das Wichtigste für mich, dann wie gesagt Lebensmittel zu konsumieren, die viel Volumen, wenig Kalorien mit sich bringen, damit du voll wirst. Und zu guter Letzt Eiweiß konsumieren, weil Eiweiß gut sättigt. Wirst du jemals wieder eine Diät machen, um dein KFA zu senken? Aktuell habe ich es nicht vor, also nicht so bewusst eine Diät zu machen. Irgendwo versuche ich schon instinktiv, so wenig wie möglich zu essen, unter der Bedingung satt zu werden. Ähm, was dann meistens darauf rausläuft, dass ich im, auf, auf Erhalt bin, weil es für mich halt auch irgendwo so eine gute Möglichkeit ist, einigermaßen in Shape zu bleiben, also jetzt nicht unnötig Kalorien reinzuschaufeln, also ich versuche schon auch aktiv irgendwo drauf zu verzichten, was dann eventuell unabsichtlich zu einer Diät führen könnte, aber ich weiß, was du meinst und ob ich jetzt so eine richtig krasse Diät nochmal machen werde, hängt ab von meiner Karriere, beziehungsweise einen Wettkampf werde ich wahrscheinlich nicht machen, aber so für ein Fotoshoot oder für einen keine Ahnung, irgendein Videodreh und so weiter, sicherlich. Also ähm, bin ich ganz sicher, dass das passieren wird. Ähm, mit welchen Diätformen hast du bereits Erfahrungen gemacht? Ähm, mit Low Carb und ja mit Kaloriendefizit, was ja eigentlich jede Diät ist. Und ich habe die Frage jetzt auch nochmal rausgenommen, weil egal welche, Fra egal welche Diät du mich fragst, ob die gut ist oder nicht, kannst du dir auch gestützt auf die Informationen des Podcasts selbst beantworten. Also erfüllt die die Bedingungen. Und dann ist die nächste Frage, ob die Diät deinem Essverhalten mit deinem Essverhalten harmoniert. Das ist die nächste Bedingung. Und ansonsten fliegt die Diät raus. Ja, wenn du sagst zum Beispiel sowas wie Fasten oder sowas wie Renegade-Diet, wo du Under-Eatings hast und dann, glaube ich, alles auf einmal am Abend isst, stell dir die Frage, passt es, ähm, erfüllt die die Bedingung des Mechanismus des Kaloriendefizits, was sie tut, wenn du das so aushörst, und harmoniert sie mit deinem Essverhalten. Sowas wie Low Carb beispielsweise fliegt ja eigentlich raus. Weil, wie vorhin schon gesagt, du hast einfach keinen Vorteil dadurch, dass du die Kohlenhydrate reduzierst, weil der Mechanismus auf was anderem beruht. Zudem hast du vermeintliche Nachteile, weil du meistens, wenn du Low Carb isst, Lebensmittel, und jetzt muss ich wirklich das Wort ungesund fallen lassen, weil du die meisten Lebensmittel, die eben. Vitaminen, Mineralien in sich behalten, behalten auch meistens Kohlenhydrate in sich, wodurch du dann meistens zum tendenziell ungesunderen Mensch wirst. Zudem wirst du unsatter sein, weil Kohlenhydrate die Lebensmittel sind, die satter machen. Zudem wirst du weniger Energie haben, weil Kohlenhydrate der bessere, Ener bessere Energielieferant sind und so weiter. Also so kann man eigentlich sich jede Frage selbst beantworten. Erfüllt die, die Mechanismusbedingungen und passt sie meinem Essverhalten und wie viel gestützt auf die Informationen des Podcasts, die du bekommen hast, wie viel Vor- versus Nachteile hat die jeweilige Diätform. Also so kann sich jeder, wenn, der, wenn die Frage auf der Zunge liegt, ist die und die Diät gut, mit, mit den Informationen eigentlich beantworten. Und ja, ich muss sagen, ich finde es gerade ziemlich nice mit den Fragen, weil es irgendwie Lücken, die ich gelassen habe, schließt und die ganze Sache echt geschmeidig abrundet. Und machen wir auch direkt weiter, wie wichtig ist das Einhalten der Makronährstoffverteilung Unterschied, wenn man mehr Fett, weniger eventuell hat. Ähm, ich denke, das habe ich auch ganz gut beantwortet. Aber nochmal möchte ich auch nochmal hervorheben, dass es einfach unterschiedlich zu priorisieren gilt. Also höchste Priorität, Kalorien. Dann kommt Eiweiß. Und Eiweiß ist schon einzuhalten. Also das finde ich schon sehr wichtig. Und dann Kohlenhydrate, Fett, weniger wichtig. Was allerdings passiert, wenn du das manipulierst oder eben nicht einhältst, das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, Nämlich du hast einfach einen Vorteil dadurch, dass wenn du mehr Kohlenhydrate isst, dass du satter wirst und dass du mehr Energie hast und du hast sogar ein gesundheitliches Risiko, wenn du das Fett zu weit unterschreitest. Also das sind so die Hauptvor- äh, Nachteile beziehungsweise was sich verändert, wenn du was veränderst, das ich in Betracht ziehen würde. Ah nice, da fragt sogar jemand, dass ich Renegade. Uh, renegade, Diet, beziehungsweise Intermittent Fasting, was ist deine Meinung dazu? Und denkst du, es ist unbedenklich, sich langfristig, also über mehrere Jahre so zu ernähren. Ja, ich denke, es ist unbedenklich. Im Sinne von, ich meine, wenn du dich über mehrere Jahre in einem Defizit aufhältst, was ja bei einer, ja, ich meine Renegade, ja shit, wenn du dich in einem Defizit aufhältst, ist jede Diät bedenklich, weil du irgendwann sterben wirst. Aber grundsätzlich die Ernährungsform, dass du so das meiste am Abend isst oder fast ist, halte ich für absolut unbedenklich. Genauso wie ich es auch für absolut unbedenklich halte, dreimal am Tag zu essen, wenn du damit klarkommst und das so umsetzen kannst. Wie gesagt nochmal, es sind alles einfach indirekte Faktoren, die dann zur Körperkomposition und auch eigentlich völlig unabhängig von Gesundheit beitragen und keine direkten. Deswegen, ja, passt. Wie viel Fett am Tag isst du eigentlich, wegen Burger, Cookie und so weiter? Unterschiedlich, zum Beispiel heute, äh, gestern hatte ich so 120, 130, manchmal sind es nur 50, also das ist super variabel bei mir, manchmal habe ich halt so eine tendenziell low-fat-bowl am Abend oder, weil ich meistens das meiste in einem Meal esse, kann ich eigentlich so reden, ja, habe ich so eine fette low, tendenziell low-fat-bowl am Abend, je nachdem wie viel Schafskäse oder was auch immer ich reinfeuere, ähm. Und machen eben weniger. Also ich würde sagen, alles so zwischen 50 und 100, ja, 130 ist 40, ist es war gestern schon sehr viel, deswegen ich hatte auch noch Nougat-Bits am Abend. Das ist eher so ein Ausnahmefall. Also ich würde sagen, so zwischen 50 und 110 ist so die Regel. Ja. Nimmt man ab, wenn man abends auf Kohlenhydrate verzichtet? Also das ist schon mal eine der Fragen, die ich vorhin zerfetzt habe. Und nicht böse gemeint, ich denke, du kannst es jetzt eigentlich mit dem Wissen, wie gesagt, mit den Informationen des Podcasts auch gut beantworten. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt einen Schlussstrich, Freunde. Ich hoffe natürlich, wie immer, euch hat das sehr gefallen und ich hoffe, euch hat das weitergeholfen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr mir gerne immer auf Instagram schreiben, das ist wahrscheinlich so das Klügste. Und ansonsten möchte ich euch einfach nochmal ganz frech darum bitten, <lacht> den Podcast zu abonnieren, zu liken, zu teilen, downzuladen, mir eine Bewertung zu geben, mir fünf Sterne zu geben und einfach alles, was dazu gehört, wie immer. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag oder ein wie auch immer, wo ihr euch gerade aufhaltet. Genießt die Zeit, zieht euer Diät auf jeden Fall durch, wenn ihr es vorhabt, beziehungsweise euren Aufbau, beziehungsweise euer, einfach euer Ziel, euer Training. Einfach zerfetzen, Freunde, wie immer. Und wir hören uns dann auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge, beziehungsweise sehen uns auf YouTube oder sehen uns auf Instagram wieder. Und ja, ich weiß noch nicht, was die nächste Folge sein wird, ich hatte auf jeden Fall wieder Bock auf so ein, so ein Fragending zu, zum Leben und so allgemein, das macht mir eigentlich am meisten Spaß, beziehungsweise vielleicht erzähle ich euch dann von Tel Aviv oder von Bali, äh, auch da könnt ihr mir immer schreiben, wenn ihr Wünsche habt, Anregungen und ja, wenn es ein Fragen-Podcast werden wird, dann keine Sorge, ich frage dann auf jeden Fall wieder neu auf Instagram, also seid auf jeden Fall auch dort am Start. Weil darüber läuft eigentlich alles. Also, ich frage die Fragen dort, auch wenn ich ein QA auf YouTube mache und so weiter. Seid einfach am Start. Und ansonsten, Freunde, ja, wir sehen uns bald wieder, hören uns bald wieder. Macht's gut, bleibt am Ball. Peace.